0: Et salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour le Doncast numéro 88, je suis en compagnie de Babi et sais-tu mon cher Babi que ce n'est pas n'importe quel Doncast ce soir Est-ce que tu sais ce dont on va traiter ce soir
1: On va traiter du bilan 2022 évidemment et on va essayer de tenir une promesse que j'ai faite il y a trois semaines comme un gros couillon, <rire> donc euh, oui, <rire> ça va être ça. On va vous parler oui, des Dungrid deux... je... Awards
0: Effectivement, parce qu'à l'heure où on enregistre donc, ce Doncast, vous peut évidemment, on le rappelle, venir euh, voir en direct sur Twitch. Euh, alors, un jeudi sur deux pour l'instant. Euh, J'ai ouï dire dans les coulisses que ça pourrait peut-être changer, mais bon, ça, ça, ça sera une prochaine fois. Euh, et on, donc, on est le 30 décembre 2022. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'année 2022. Et premier constat, mon cher babi Star Citizen n'est toujours pas là. Euh, Stadia n'est définitivement pas la révolution annoncée, qu'il aurait cru. Nintendo n'est toujours pas mort. Et toi, mon cher Babi, évidemment, tu n'en as toujours pas fini de clasher l'Epic Game Store. D'ailleurs, tu nous expliquais encore tout à l'heure qu'on n'a toujours pas les chiffres. Et évidemment, mon cher Babi, ça sera une occasion pour toi de, de répéter encore une fois que l'Epic Game Store est mort, ou en tout cas dans pas longtemps. Donc, on verra ça, j'imagine, dans, dans les jours qui suivent, parce qu'il faudra bien un jour qu'il nous donne ces satanés chiffres. Tout à fait. Mais, mon cher Babi, 2022, c'est aussi pêle-mêle l'émergence d'union et de syndicats dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça, c'est assez important. Vous le savez, c'est des, des trucs un petit peu qui nous bottent à nous. Donc, on en parlera un petit peu ce soir. On a aussi un Dead Island 2 qui est revenu d'entre les morts, et ça c'est quand même pas rien, je sais, je sais euh, Bobby, que toi tu fais partie de ceux qui peuvent jouer à ce jeu, moi je fais partie de ceux qui le détestent déjà avant même qu'ils sortent, donc ça c'est assez, assez impressionnant. Nous avons eu la sortie du Steam Deck de Valve, et ça aussi on en parlera parce que ça fait partie des trucs qui peut-être euh, marqueront notre année 2023, on verra ça. L'annonce de nouveaux PlayStation Plus et de nouveaux PSVR 2, parce qu'il ouais, faut, faut bien entretenir les choses, un Game Pass toujours plus fourni, euh, quoi qu'en disent les rageux qui diront qu'il n'y a pas de jeu sur Xbox, il y a aussi malheureusement beaucoup trop de jeux sur le Game Pass, c'est un peu le revers de la médaille. On a eu des rachats d'éditeurs euh, de studios et même d'éditeurs, du coup, on a pu finir. Ça aussi, on le traitera ce soir. Et on a eu aussi malheureusement, et ça c'est un peu moins joyeux, des histoires de crunch d'employés peu considérés. Euh, une presse jeux vidéo qui se meurt, et ça c'est vraiment bien triste. Euh, et même une guerre en Ukraine qui malheureusement nous rappelle que notre médium favori peut aussi souffrir du réel et impacter donc, la vie de millions euh, de gens. Donc que ce soit des développeurs, que ce soit aussi tout simplement des civils, des joueurs, parce qu'évidemment il y a aussi des joueurs. Et nous, heureusement, on est, on est quand même bien loin de tout ça, et, mais on peut quand même en parler et on fera une petite bafouille sur ça tout à l'heure. Alors mon cher Babi, tout ça évidemment euh, c'est joyeux ou pas joyeux selon ce que tu vas pio piocher dedans, mais ce soir on va essayer quand même de faire ça à la cool. On est tous là entre nous, il y a des gens dans le chat, donc merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous évidemment aussi qui nous écoutent en replay, euh, que ce soit en podcast, que ce soit en vidéo... Euh, vous pouvez évidemment retrouver tout ça, vous le savez, sur YouTube, euh, sur les plateformes de podcasts comme iTunes, Spotify et compagnie. Et donc, mon cher Babi, je te laisse, là maintenant, nous lancer euh, peut-être euh, l'une des plus belles vidéos qu'on ait faites cette année, sachant qu'on n'en a pas fait beaucoup. C'est évidemment ton œuvre.
1: Alors, ce n'est pas la plus belle vidéo, c'est la deuxième plus belle vidéo. Ah Parce que okay. la plus belle vidéo, elle viendra à la fin pour annoncer oh, les gotys, justement. Du suis... teasing. Ouais, non, bon après, du teasing, rendez-vous dans une heure quoi. Mais euh, voilà. <rire> Donc, petit trailer histoire de, de se mettre bien dans l'ambiance, on est parti. Est-ce qu'on n'aurait euh... pas mis les petits plats dans les grands quand même ouais,
0: bah, C'est une, une introduction, que dis-je Une bande-annonce d'une des plus grandes productions Hollywoodiennes, mon cher Babi. Euh, bravo. Euh, alors, du coup, évidemment, euh, on a tout un programme qui va se dérouler. On va, donc vous le savez, vous l'avez compris, euh, faire la cérémonie des Downgrade Awards. On ne va pas juste enchaîner les Downgrade les uns après les autres. On va aussi en profiter du coup pour faire le fameux bilan de l'année 2022. Donc, on a des petits thèmes comme ça de discussion. J'espère que, mon cher Babi, tu, tu es chaud, tu es bouillant. J'espère que tu es prêt à rester debout jusqu'au bout de la soirée, parce qu'on a beaucoup de choses quand même à traiter. Et en plus de ça, pour ceux qui sont ici, euh, restez à la fin des Game... des Don't Awards, pardon, petit lapsus, euh, parce qu'on va donc enchaîner après sur euh, nos tops, nos flops, nos mentions. Euh, on a une, un petit format un petit peu rigolo aussi pour retracer les, les sorties de 2023 et voir si ça nous bat ou pas, vous verrez ça. Et on devrait aussi être rejoint dans la soirée par ce cher Fabien, euh, ex-Xbox Xbox Game Squad, qui, qui devrait normalement, du coup, nous rejoindre dans la soirée pour pouvoir en discuter avec nous parce que comme vous le savez très certainement si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux ce cher diego nous a lâchement abandonné il est euh, présentement à l'autre bout de la planète donc on n'a pas pu malheureusement l'avoir ce soir avec nous voilà
1: Et ce qui est génial c'est qu'on va devoir diffuser ses mentions ces trailers tout ça tout ça <rire> sans aucune explication donc c'est génial <rire> merci diego je t'aime d'amour c'est incroyable mais euh, non alors si diego est toujours voilà, est toujours sur place et c'est très compliqué niveau communication parce que du coup nous quand on se lève lui il se couche donc euh, voilà. Puis euh, il se
0: déplace aussi beaucoup il n'a pas forcément ouais. accès à une connexion voilà c'est malheureusement on a essayé mais c'est c'était un petit peu compliqué. On donc, voulait ouais, faire un duplex
1: on... aussi éventuellement mais ouais c'est compliqué quoi c'est très compliqué mais euh, mais voilà ça va se dérouler quand même et euh, bah, on espère que on espère que vous apprécierez tout de même même s'il n'y a pas le le saint patron euh, durant cet event les petites mains s'agitent. Est-ce qu est que tu as fini ta, ta grosse introduction, Marc Est-ce qu'on passerait pas au premier ward
0: C'est ce que j'allais te proposer, mon cher Bobby. Donc, bah premier ward.
1: Et le ward, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Mais de quoi s'agit-il Eh bien, cette année, il y a eu beaucoup de morts, que ce soit au niveau des technologies, mais notamment, et beaucoup, beaucoup de la presse, euh, de la presse jeux vidéo, hein, tout simplement. Et donc, pour commencer, on va diffuser donc, le petit trailer qui va bien. n'est-il pas euh, alors oui les petites musiques que vous voyez hein, ce, ça n'a rien à voir avec euh, avec le, le thème c'est juste que je voulais me faire plaisir au niveau des musiques voilà
2: <rire> je ça. Donc, euh,
1: tout simplement donc euh, vous aurez ce, ce genre de petites de petites croquettes de temps en temps et puis euh, et puis voilà donc euh, ce qui va se passer euh, pour le coup et eh bien c'est qu'on aura des petits trailers de ce type là et donc et eh bien euh, comme on a pu le constater, alors je vais vous énumérer évidemment euh, tous les nominés parce que pour les gens à l'audio, eh il n'y a, a pas le son. Euh, tout simplement, donc pour le Ward, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Donc on a eu plusieurs propositions. Nous avons notamment Gamecult, euh, forcément, qui a décidé de s'auto-sabrer, entre guillemets, en tout cas la rédaction qui s'est auto-sabrée, qui est, qui est partie d'elle-même pour euh, plusieurs raisons. Euh, ils ont on l'a moins... déjà un petit
0: peu traité, euh, alors je, sais plus, euh, je crois que c'était dans le dernier d'ailleurs, dans le, cas, dans le 87, dans le cas, fait, alors, on a un petit peu traité la chose effectivement, parce qu'il faut rappeler donc que euh, Gamekult faisait partie évidemment d'un grand groupe, alors ils ont eu comme ça beaucoup de propriétaires, beaucoup de, gros, de groupes qui, qui ont racheté au, au, cours, au fil des années le site, parce que le site il faut rappeler qu est, qu est, que, que le site est là depuis plus de 20 ans, en tout cas cette année, jusqu'à cette année, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au milieu de l'année euh, le groupe qui, qui possédait Gamekult s'est fait racheter par ReWorld, euh, qui est un autre groupe de presse bien connu, enfin de médias et de presse bien connus, malheureusement pas connu forcément pour les bonnes choses. Donc on s'inquiétait déjà un petit peu de l'avenir euh, des Rewards, qui était très habitué à avoir plutôt euh, des sites euh, qui faisaient un petit peu de ce qu'on peut appeler de, 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 de la junk, junk news, vous savez, euh, voilà de, de, news de, rapide. De, de, la, de la news rapide et pas forcément très qualitative. Ce qui ne. Ce qui ne reflète voilà, pas du tout l'esprit de GameCut voilà, qui essaie de faire, en, en tout cas l'un des derniers, qui essaie de faire un petit peu des trucs journalistiques, éthiques et, et voilà, de qualité. Et donc, ben, voilà, sans surprise, ou, ou après, on a, on a détaillé un petit peu plus la chose parce que c'est plus compliqué que ça, mais sans surprise, on a appris du coup, euh, il y a deux mois de ça je crois maintenant, euh, avec un live, l'annonce du départ de toute la rédaction. Et voilà. Alors, je crois qu'il y a deux personnes sur la quinzaine qui restent au final pour faire tourner un petit peu la machine, et puis voilà. Mais du coup, toute la rédaction, et notamment Pouillot, voilà, qui était des historiques qui étaient là depuis très longtemps, euh, qui ont lancé, donc, qui quittaient la, la rédaction. Alors c'était déjà évidemment une petite surprise, et malheureusement une grosse page qui se tourne pour la presse du jeu vidéo. Euh, mais euh, voilà, c'était une chose qu'on pouvait euh, malheureusement voir arriver. Alors il y a une nouvelle équipe évidemment qui va venir, GameCult n'est pas mort, mais bon, euh, on sait tous plus ou moins qu'a priori, l'esprit que nous on aimait des GameCult, il y a de grandes chances qu'ils que, qu aient pris un bon gros coup de plomb dans l'aile. Euh, je sais pas, toi mon cher Babi, toi peut-être, c'est vrai que tu es peut-être lecteur, mais pas forcément un lecteur assez du de Game Cult, mais du coup, qu'est-ce que ça te, ça, ça te parle un petit peu tout ça
1: bah, Oui, non, je lisais pas Game Cult euh, du tout, euh, bah, surtout depuis qu'ils sont passés en payant, en fait, en, en, en tout, euh, tout payant, quoi. Mmh. Mais, euh, mais non, mais c'est dommage parce que c'était ouais, encore l'un des gros bastions, alors il, il en reste quelques-uns, mais c'était ouais, vraiment l'un des gros bastions un peu indépendants, entre guillemets, et une des presses euh, qu'on aimait bien lire, mine de rien, et voilà, même s'ils avaient. Euh, forcément, euh, on n'était pas forcément toujours d'accord avec eux, avec euh, certaines de leurs notes, tout ça, tout ça. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils aient jamais supprimé la note mais bon, ça c'est. voilà On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Mmh. <rire> mais voilà, et du coup, bah, c'est vrai qu'on. Enfin, tu es parti un petit peu dans le monologue, mais du coup, je n'ai pas annoncé les résultats, en fait, de qui a gagné cet award. Enfin, oui, qui mais a gagné, bon,
3: entre
0: guillemets. On va dire que de tous ceux euh, qui sont nominés là, peut-être c'est celui aussi qui a le plus marqué un petit peu cette année, aussi 2022, même si.
1: Effectivement, voilà, ouais. et du coup, bah, Gamecult est effectivement euh, le grand Alors, gagnant, entre guillemets, de cet award, avec cin... euh, plus de 50% des votants. Donc, du coup. Et ensuite, derrière, nous avons Stadia et Nibelion qui sont à Execo. Alors, je pense que les gens qui ont voté Stadia, vous êtes des trolls, c'est tout. <rire> mais, euh, mais voilà.
0: Oui, donc c'est vrai que aussi, bon, après, on passe rapidement en swat-up, c'est entre guillemets peut-être un peu moins intéressant, parce que Stadia, c'était, on va pas se mentir, c'était, voilà, ça sentait un petit peu déjà le souffle depuis un petit peu d'avance. C'est plus, mais un petit peu d'ailleurs comme GameCut, où il y a eu un peu des rebondissements un peu salaces, Stadia, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la technologie, qui était peut-être d'ailleurs intéressante, qui le sera peut-être d'ailleurs à l'avenir euh, sous d'autres formes. Il y a eu aussi des méthodes de management qui étaient quand même un petit peu moyens, des développeurs qui n'étaient pas prévenus ou qui étaient prévenus au dernier moment. Bon, il y a eu des choses vraiment très, 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 très bizarres, très pas cool. Et puis, ça rappelle une fois de plus que Phil Harrison, c'est quand même un putain de fossoyeur du jeu vidéo. À un moment donné, il va peut-être falloir ouvrir les yeux à ce niveau-là. Il y a eu aussi Jade Raymond qui a fait son petit passage pour évidemment ne rien faire, comme d'habitude. Euh, <rire> voilà, Et Après, il y a eu Nibillion, évidemment. On a mis Nibillion aussi, mais parce que euh, tous ceux sur Internet, c'est notamment sur Twitter qui, qui relaient de la news, qui relaye de la news, qui faisait du tweet, comme nous on peut le faire aussi des fois sur Dongrad. On connaît, on kiffe Nebilion parce que c'est un mec qui était quand même d'une réactivité assez surhumaine en termes de, de, de news, de screenshots, de choses comme ça. Donc, c'était vraiment une source extrêmement intéressante, extrêmement réactive en termes de, de news, jeux vidéo. Donc, c'est une petite mort pour nous tous parce que malheureusement, on n'a plus Nebilion pour, pour nous couvrir un petit peu nos arrières. Donc, euh, c'est aussi une grande tristesse. Euh, il y a aussi, d'ailleurs, je crois, j'ai oublié, il y a une quatrième, c'est Gameblog, c'est ça
1: alors il y a Gameblog aussi, mais Gameblog on ne sait pas trop. Enfin apparemment mmh. la plupart des gens sont partis, mais il reste encore un espèce de d'embryon du truc. Ou enfin c'est un peu bizarre Gameblog. Et euh, non et cette année aussi on a eu du canard PC aussi euh, qui a ouais. morflé, qui a dû licencier euh, trois personnes si je dis pas de bêtises. Et c'est dû bah, notamment parce que bah, euh, le secteur du papier euh, ne va pas bien ouais. du tout. Euh, parce que euh, parce que bah, on a aussi euh, la guerre en Ukraine euh, qui est évidemment venue. Euh, venu un petit peu encore plus parasiter ce, cet élément-là. Et puis, euh, puis bah, voilà, c'est très compliqué pour euh, Canard PC. On a eu aussi la fermeture très rapidement voilà, de JVFR aussi, je ne sais pas si tu te souviens, qui avait été oui. relancée il y a un an ou un an et demi. Et euh, bah, en fait, cette année, au mois de juin, oui, c'était quoi Ouais, mois de juin, du coup, game over, comme ils disent, et puis euh, fermeture du truc. Donc euh, voilà, c'est... Et puis donc ça, c'est juste... Euh... Tout ce qui est presse française, hein. on n'a pas parlé encore mmh. de la presse, euh, tout ce qui est américaine. Il y a eu des licenciements chez Kotaku, chez IGN. Euh, je crois qu'il y a eu toute la rédaction de Fanbyte magazine, je crois, qu'elle a été euh, virée, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Euh, donc euh, les morts sont, sont nombreux et ça ne fait que commencer, malheureusement.
0: C'est vraiment une année noire, euh, si on peut dire, pour un petit peu la presse jeux vidéo euh, 2022. Et, et effectivement, comme tu dis, a priori, on, on est quand même plus sûr euh, ça va pas s'arranger que ça va s'arranger. Après, il faut, faut se dire qu'au-delà de tout ça, peut-être qu'on va conclure sur ça, euh, que c'est une sorte de marché qui est un petit peu en mutation quand même, l'information euh, jeux vidéo sur Internet. L'information sans doute en général, et particulièrement celle qui est, euh, de, euh, du jeu vidéo, pardon, euh, parce que bah, c'est une information de divertissement, tout ça, et du coup, ça colle très bien à tout ce qui est influenceur, tout ce qui est euh, des chaînes avec des, un petit peu des hommes sandwich, euh, voilà, vous devez probablement connaître. Et euh, C'est forcément des canaux qui sont plus intéressants pour les éditeurs quand ils ont besoin de, de, de communiquer que des sites qui pourraient peut-être retraiter euh, la news avant de la mettre sur le site et pas forcément dans le sens que voudraient les éditeurs donc voilà, c'est triste après c'est aussi le public hein, qui choisit ça une fois de plus oui non mais euh,
1: c'est bah, mmh. par exemple, alors je sais pas c'est vrai qu'on en avait longtemps discuté dans le dernier Duncast mais euh, pour moi Gamecult ils ont clairement loupé le virage de 2010 euh, Twitch, Youtube et tout ça hein. alors ils s'y sont mis sur le tard mmh. mais Enfin voilà, mais le problème c'est que c'est pas forcément compatible non plus avec euh, leur manière de voir les choses, de créer du contenu. D'ailleurs, il disait, je crois, il disait, euh, je crois que c'est la direction qui leur disait, mais faites du TikTok et, et tout ça. Et, non, ou c'est toi qui, qui avais dit ça, je me souviens plus. Euh, en bah, ils en ont
0: parlé. Euh, ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant, vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube, il y a il y a plusieurs documentaires sur GameCube mais parce qu'ils ont fait des documentaires pour les 10 ans les 15 ans donc quoi voilà. c'est assez rigolo de revoir un petit peu avec du recul voilà tout, tout ce qui s'était passé et je sais qu'à un moment donné justement ils parlaient du fait d'avoir pu faire un petit format sur TikTok et que eux-mêmes disaient mais le problème c'est que nous ici il y a personne qui qui utilise TikTok de manière on va dire personnelle donc ils savaient pas trop comment faire Alors ils avaient trouvé une sorte de pseudo format où je crois qu'ils revenaient sur des vieux jeux qu'ils avaient aimés euh, mais voilà on leur imposait un petit peu de faire ça ils avaient ils, disons qu'ils acceptaient parce qu'ils disaient bah, tant qu'on nous emmerde que sur ça ça va Tant qu'on ne nous parle pas forcément de licenciement ou de changer d'autres choses beaucoup plus drastiques. Voilà, ils ont accepté de jouer un petit peu le jeu, même si malheureusement, on le sait maintenant. Alors après, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention, ils ont tous quitté, ils n'ont pas été licenciés quand même du site, il faut quand même le dire. Ouais. Euh, et c'est juste qu'en fait, ils ont profité d'une porte de sortie juridique qui permet, lors d'un rachat d'un gros groupe, comme ça a été le cas euh, pour, pour GameCult, de pouvoir en fait euh, démissionner, partir euh, d'un site et de toucher malgré tout euh, alors déjà des indemnités de départ, et en plus de ça, de pouvoir avoir accès à tout ce qui est chômage, des choses comme ça. Voilà. Donc je pense qu'ils ont juste dit que c'était le moment en fait, parce que voilà, euh, là le bateau, on savait, euh, ils écopaient le bateau depuis des années, peut-être qu'à un moment donné, ils en ont juste un petit peu marre, ils sont juste un petit peu fatigués, qu'il faut rappeler que ces mecs-là n'étaient pas forcément très bien payés, et que bah, très souvent, euh, nous on le sait un peu avec Babi même si évidemment on n'a pas été à ce niveau-là, euh, qu'il faut un petit peu euh, sacrifier aussi euh, de son temps libre et de sa famille. en Il faut, voilà. faut
1: cravacher, ouais, <rire> c'est <rire> pas un milieu facile, et puis, euh, bah, je pense qu'il n'y a qu'à regarder quand euh, les gens qui sont freelance et tout ça, qui bossent sur, euh, sur 3-4 sites en même temps, euh, c'est jamais quelque chose de simple hein, mais... Et moi, ces gens-là, je les admire parce que franchement, il euh, y a des matins, tu dois te lever, tu dois te dire euh, « Bon, il <rire> faut s'y mettre parce que sinon, il n'y a, a rien à manger demain. » Enfin euh, bref. Non, mais malheureusement, voilà, c'était compliqué. Je pense que les prochaines années, ça sera encore plus compliqué. Donc, euh, on verra bien comment ça se passe. Mais... Du en coup, coup je voilà, sais pas mais... qui on va
0: remettre le l'award, euh, peut-être à Pouillot, je ne sais pas. Si Pouillot, tu nous écoutes ce soir, on te remettra un petit award, peut-être imprimé en 3D. <rire> ça m'étonnerait, mais... <rire> Une maigre consolation. Bien.
1: Ouais, en tout, cas, euh, en tout cas, courage à toutes les personnes qui sont touchées par ces vagues de licenciements, par tout ces, toutes ces choses-là qui sont, qui sont jamais faciles. Maintenant qu'on vous a bien déprimé, on va peut-être pouvoir passer <rire> à la deuxième catégorie. La deuxième catégorie qui est quand même un petit peu plus cool, hein, on va pas se mentir, euh, puisque euh, eh bien, on va, on va vous parler des jeux euh, qui sont sortis, mais dont tout le monde s'en fout, entre guillemets, qui se souvient de ces jeux-là réellement eh oui. C'est du coup le world numéro 2. de numéro 2 qui s'en souvient et parmi les prétendants nous en avons du beau nous avons Rainbow Six Extraction nous avons Tinitina's Wonderlands nous avons également Stranger of Paradise Final Fantasy Origins je crois c'est un nom vraiment très très bizarre euh... et puis qu'est-ce qu'on a d'autres encore je me souviens même plus tiens euh, Crossfire X mais oui celui-là incroyable aussi celui-là euh, et donc le gagnant de cette award Si j'ai bien le gagnant de cette award Ce que je n'ai pas mais si je l'ai c'est incroyable euh, Et bien c'est un jeu qui est sorti un petit peu dans l'indifférence la plus totale Je sais pas si vous en souvenez de ce machin là Voilà Crossfire X Qui remporte le Downgrade Award du jeu OSEF le plus total Qui s'en souvient effectivement C'est un jeu qui est sorti On va se prendre un petit DMC, On va couper gentiment la musique <rire> C'est un jeu qui est sorti je crois au mois de février euh... Et, puis, euh... et puis voilà ah ouais. Voilà, c'est tout <rire> enfin,
0: c'est euh... un développement un petit peu particulier parce qu'il y a d'un côté le multijoueur euh, qui était chapeauté, je sais plus le studio c'est un studio un peu euh, non, je, crois. Ouais, coréen, je, crois que je ça, voilà et à côté de ça, on a eu du coup un mode solo, c'était peut-être pour ça, moi par exemple, j'étais euh, pas mal hypé un petit peu par le jeu, il y a eu un mode solo qui a été développé par Remedy notamment, donc euh, Remedy, comme de tu, Max Payne, Alan Wake, euh, Control malheureusement, enfin voilà, plein de, de jeux de ce genre là, euh, et il s'avère que malheureusement, bon, le multi, je crois que c'était pas si dé dégueulasse que ça, mais le solo, malheureusement, est très décevant, donc euh, voilà, c'est un petit peu la déception, et c'est vrai qu'au moment où on a dû un petit peu comme ça choisir ces jeux, qui Serait dans cet award pour le faire pour les nominer en tout cas, franchement, celui-ci est arrivé très très à la fin, c'était assez euh... évident.
1: Et encore, il fallait regarder des tops de jeux de l'année, enfin, en gros, quels quel jeux sont sortis en 2022 pour se rappeler qu'il était oui, sorti parce en qu'on avait complètement oublié, mais ouais. vraiment,
0: totalement, je pense que je sais pas, vous pouvez confirmer dans le chat en tout cas, ou, ou ceux qui nous ont en replay, ils n'étaient pas à le dire en commentaire. Mais je crois que Crossfire, malheureusement, est un petit peu passé aux oubliettes, même s'il y avait quand même ouais. du beau monde hein, parmi les nominés,
1: ouais, il, il y avait du beau monde. Et puis, donc, du coup, Crossfire X est, euh, est arrivé donc premier avec 39% du coup euh, de pour les votants. Donc euh, c'est pas mal et juste derrière on a eu Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, c'est juste derrière Rainbow Six Extraction également. Donc euh, voilà, du beau monde, du beau monde. Mais du coup, est-ce que vous voulez en voir plus des jeux, oh. Parce que franchement, j'en ai plein ma besace.
0: <rire> Alors ah, une première coup... question, Babi, avant que tu me lances cette vidéo effectivement oui. parce que le chat et je veux savoir aussi est-ce que c'était toi qui jouais de la flûte dans cette superbe musique non c'est ce nous amis non, non ah ce n'est pas moi qui jouais
1: de la flûte malheureusement j'aurais aimé mais je ne suis euh, je suis joueur de soprano et d'alto mais je ne joue pas de, de la flutine comme <rire> ça donc euh, j'en suis euh, j'en suis fortement désolé et du coup qui s'en souvient eh bien on a le gagnant Crossfire X mais saviez-vous qu'il y avait énormément d'autres jeux qui eux étaient aux F aussi alors on va rappeler le but, on le fait tous les ans, parce que attention, il peut y avoir des jeux que vous avez aimés, que moi j'ai aimé, que Marc a aimé, que Diego a aimé, par exemple, qui sont quand même des jeux très très Ozef. Alors pourquoi <rire> j'ai décidé de les catégoriser là-dedans C'est parce que c'est des jeux qui potentiellement, enfin, avaient, des jeux qui avaient un, potentiel, un certain potentiel commercial, parce qu'il y avait une grosse marque derrière, parce qu'il y avait une licence qui était appréciée, parce que ceci, parce que cela, mais que derrière, en gros, dès que le truc est sorti, ça a fait soit un flop ou soit c'est retombé très très rapidement. Et c'est un petit peu ça le but de, euh, bah de ce montage de 13 minutes, oui je ne déconne pas avec vous, je vous ai fait un montage de 13 minutes, on va peut-être accélérer rapidement, ouais, et on commence, peu, ouais. ouais on va accélérer t'inquiète pas, et on commence euh, bah avec Remus X Extraction, voilà, qui est sorti en début d'année, et puis que tout le monde a rapidement oublié, alors il est quand même mine de rien sorti sur... dans le Game Pass je crois, hein. euh, ce qui a permis je crois à pas mal de monde de le tester gratuitement, enfin gratuitement, à condition d'être
0: abonné évidemment, mais voilà. Ça a pas pris. Ça a pas pris du tout. Enfin, euh, mmh. tu as joué toi ou pas du tout Eh ben non. Alors qu'en plus ça me bottait, mais Vous m'avez tous tellement dégoûté du jeu que j'y ai même pas joué, tu vois.
1: Bah pour le coup, alors j'y ai joué moi un petit peu. C'était pas dégueulasse en vrai. Il y avait des bonnes mécaniques. J'ai trouvé. C'était pas, euh, pas. horrible. Hein. Euh, voilà. C'était un jeu qui reprenait plein d'assets hein, de Remo Six Siege, forcément. Et qui reprenait d'ailleurs à la base. C'était un mode. Hein, ce ce truc-là, c'était un mode, un événement particulier de Remo Six Siege qu'ils ont décidé de transformer en stand-alone directement et en jeu complet. Et euh, bah en fait c'était pas dégueulasse mais le problème c'est que bah, au bout d'un moment le truc a complètement... Euh, tout le monde s'en fout je pense. Cette daube qu'on nous dit dans le chat, <rire> on se calme, on se calme. Je pense qu'il y a bien plus grosse daube dans la vidéo que ce jeu-là. Donc on va gentiment se calmer sur le mot daube. Garde-le pour les jeux suivants parce qu'il y en a pas mal. Alors faut aller plus vite s'il si y a 13 minutes, je suis d'accord avec toi Marc. On va aller un petit peu plus vite et on va passer au jeu suivant Windjamers 2. Et oui.
0: Ah putain, mais tu fais mal au cœur là
1: Bah ouais mais bon je veux dire le premier Winjamers déjà il est euh, il est sorti, alors je parle du remake hein, évidemment il est sorti oui, c'est euh, un vieux jeu de... hein. Ouais voilà avec beaucoup de nostalgie tout ça tout ça et le 2 est sorti cette année Bon bah voilà, pas beaucoup. Alors Winjamers de...
0: premier du nom avait surtout eu une deuxième vie avec des moyens plus ou moins légaux, à savoir notamment le GGPO, je sais pas si tu connais le le, non, pas le, le truc, c'est une sorte d'émulateur euh, qui permet notamment de jouer en ligne euh, Donc avec l'émulateur. Ah c'est oui. vraiment un jeu qui avait eu une deuxième vie, une deuxième jeunesse, mais il y a, y a vraiment très peu d'années de ça encore, hein, euh, sur ce, ce, ce truc, et voilà, et moi c'est là notamment que j'ai redécouvert le jeu, et que j'ai beaucoup joué en ligne avant, avant qu'il y ait des, des solutions plus légales, quoi, donc, ouais, donc j'attendais beaucoup sur Windjammer 2, et effectivement, malheureusement, euh, bah, je n'ai pas retrouvé la fougue, je sais pas, mais bon, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des moments pour y jouer, et d'autres moins, voilà, moi j'aime beaucoup ouais. Windjammer en tout cas.
1: Ok, euh, donc là, euh, pendant que tu parlais, il bah, y avait Crossfire X, hein, évidemment, donc, euh, voilà. donc on parler, voilà. <rire> voilà. on a déjà parlé, voilà. Voilà, on en a déjà parlé, donc on passe rapidement. Un autre jeu, voilà, tout le monde s'en fout, Shadow Warrior 3, évidemment. Ah, euh... Euh... Ça fait mal, pour... là, non Ouais, ça me fait un petit peu mal. Euh, bah, pourquoi Parce que, euh... bah, parce que euh, Shadow Warrior, c'est quand même une licence qui est plutôt appréciée, et puis le 3, il est quand même tombé... Euh dans un délire... Euh... Alors c'est pas du tout un mauvais jeu, loin de là encore une fois. Hein. Tous les jeux qui sont là, ça veut pas dire que ce sont des mauvais jeux, mais... Voilà. On est clairement sur, euh, sur un truc... Euh... Bon. qui a sa cl... qui a sa place ici, quoi. Qui est vraiment OZEF, OZEF++. Euh... Et puis euh, voilà, quoi. Donc euh... Toi ça te branche pas du tout, je crois, de toute façon, ah, c'est si, trucs si. donc...
0: euh, si Oui, j'avais joué au premier Shadow Warrior, j'avais bien aimé, j'ai pas... Ai pas joué au deux. Mais là, je veux dire, quand tu vois la vidéo, je, je trouve ça hyper canon, quoi. C'est là, les canons, j'aime bien. Ouais,
1: botte, le hein. truc avec les Shadow Warriors, ce qui est drôle, c'est que chaque jeu a son propre genre, en fait. C'est que mmh. là, t'es plus sur un, un arena shooter, alors que les autres étaient plus sur des jeux d'action, et l'autre était, le deuxième était un looter shooter, en fait. Donc, euh, c'est assez drôle. Un autre jeu, voilà, ça me fait un petit peu mal de mettre ça là, mais c'est... Euh, alors, comment il s'appelle ce jeu Phare... Euh, Phare... Euh, mince... Je me souviens même plus du nom, tu
2: vois.
1: <rire> ça me fait un peu mal parce que le premier avait eu énormément de bonne réputation. Et là, c'est le deuxième, du coup, c'est Far Changing Tides. voilà. Changing Tides, pardon. Euh, et donc, euh, voilà, c'est le deuxième jeu. Alors, c'est un jeu indépendant. Euh, et donc, euh, voilà, toujours le même principe. C'est un jeu suisse, si je dis pas de bêtises. Et donc, euh, bah voilà malheureusement, est, il est un petit peu passé inaperçu. Alors que le premier avait euh, clairement euh, très, très rapidement brillé. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu dommage. Ça n'en fait évidemment pas un mauvais
0: jeu, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est tellement passé inaperçu que le seul Suisse de l'équipe, tu vois, n'est pas là ce soir. Il l'assumait pas, donc. Euh...
1: Tout à fait. Alors, un autre jeu, alors bon, là, c'est un petit peu pour me foutre de sa gueule parce que ça me fait rire Gundam Evolution, si je dis pas de bêtises. Alors déjà, quand j'ai vu l'interface, je me suis dit, mais c'est un mode Roblox de, euh, un mode ah de, oui, je de Roblox, quoi. <rire> enfin, j'ai halluciné, l'interface c'est exactement la même, c'est fou. Non mais voilà, Gundam, ça reste quand même une licence euh, qui est quand même relativement appréciée, et je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur machin, mais voilà, ça a pué un peu. Donc euh, je, je sais pas ce que t'en penses, ouais, je pense que OSEF,
0: total. Ça a pas l'air si nul que ça, je trouve, mais bon, oui.
1: Est-ce que c'est encore moins nul ce qui vient d'être diffusé, c'est-à-dire Babylon's Fall.
0: ouais. Oui, oui. euh, ouais, ça c'est, ça, ouais, en tout cas, c'est, on est sur
1: un accident industriel là, je pense. Hein. Mmh. On est euh, clairement, alors le jeu, ça devait être un jeu service hein, à la base. On est littéralement, est ouais, sur un jeu service, euh, sur un accident industriel, je crois. C'est Square pas... Enix, c'est ça Square Enix, et Platinum, ouais. Mmh. Sachant que Platinum, euh, ils ont dit, on veut faire du jeu service. Oui. Donc ça, c'est pas terrible comme truc. Le jeu suivant alors, Moonbreaker, Moonbreaker c'est quoi ah. C'est bah, le jeu des développeurs de Subnautica Worlds. Euh, ça me fait mal un petit peu, mais c'est vrai que le jeu, alors il est cool, il est très cool, hein. c'est le jeu où on peut peindre ses figurines, tout ça, tout ça, et ensuite on joue sur un, un plateau, le jeu est vraiment très cool, mais par et... contre... Alors, il y a accès à ça, que ça ouais, le jeu, la tout release... Tout à vrai. fait, ouais. il est en accès anticipé là actuellement, mais le jeu est sorti dans une indifférence la plus totale, euh, vraiment, c'est... C'est assez incroyable et vraiment tout le monde s'en fout quoi.
0: Et c'était audacieux. Enfin c'est audacieux en tout cas comme jeu.
1: Ouais non c'était audacieux et puis le, le, le... Non, le, le jeu en lui-même en plus c'est cool. Donc, euh, donc voilà, quoi. Il faut aller Just... voir d'ailleurs
0: sur la chaîne, il y a une vidéo de gameplay pour ceux qui sont curieux d'en voir tout plus. Fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Merci de la petite pub, euh, la petite pub à la chaîne. Euh, alors le jeu suivant, si ça veut bien passer, voilà. voilà. Mon montage est incroyable n'est-il pas Il voilà, y en a ouais, là, avec strike <rire> Non t'inquiète. J'ai tout prévu. Le jeu suivant c'est bah, évidemment Final Fantasy. Euh, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origins, euh, qui apparemment n'est pas un mauvais. jeu, euh, Mais euh, qui est passé relativement, aperçu, euh, relativement inaperçu pardon. Euh, parce que bah. Euh, parce que pourquoi d'ailleurs Est-ce que tu ça te branchait, toi genre du jeu ou pas du tout
0: Ouais j'ai même testé la démon moi, à l'époque où ils avaient mis la, ah ouais la démon parce que. Alors, je, crois que attends, je dis pas de conneries, c'est la team ninja, je crois d'ailleurs ouais. le jeu.
1: Donc c'est Nioh et, euh, et tout ça, non, c'est ça
0: Ouais, ouais, donc c'est pas, enfin, ouais, c'est pas, pas des peintres, les mecs, ils savent ce qu'ils font. Euh, donc, moi, j'ai testé parce que j'étais assez curieux de voir le mélange. Et, et ouais, donc, effectivement, comme on peut le dire à Tongo, euh, en, en trachant un petit peu le jeu, c'est pas très joli déjà, mais bon, ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais je trouve qu'en plus de ça, la DA est vraiment de mauvais goût, en fait, de manière globale. Alors, ça, c'est aussi, malheureusement, je trouve une sale habitude chez Team Ninja. Euh, et en plus de ça, bah, je trouve que le gameplay était pas terrible. Enfin, c'est vraiment un des bons mois qui m'a totalement refroidi. Je pense pas avoir été le seul, et, et c'est vrai que certaines gens, enfin, certaines personnes ont, ont un peu défendu le jeu après sa sortie, mais je pense qu'on est vraiment sur un jeu de niche à fait. Donc euh, c'est ouais, compliqué à défendre en tout cas. Ouais.
1: Et le jeu suivant, alors qui est cool, moi je l'ai bien aimé. C'est Ghost Wire Tokyo, euh, qui est un jeu très cool, mais euh, il est quand même passé relativement inaperçu et dès qu'il était sorti, en fait, aux F. Aux F quoi. <rire> donc, euh, donc voilà il n'y a pas Overwatch 2 nous demande Pikachu non, non, parce que Overwatch 2 est un carton, euh, qu'on aime ou non le jeu ou qu'on le trouve à chier euh, Overwatch 2 est un carton en tout cas c'est ce qu'annonce bizarre. Hein. ils en sont à 50 millions de, de joueurs uniques on va dire donc, euh, donc voilà et ouais Ghostwire Tokyo, euh, jouez-y euh, si jamais vous avez l'occasion parce que c'est vraiment très cool comme jeu euh, c'est Shinji aimé. Mikami
0: d'ailleurs, hein. on n'est pas, pas sur un no-name voilà, c'est quand même... Ouais. c'est quand même un petit bonhomme de l'industrie voilà et qui oh, arrivera mais... tu a priori dans le game pass l'année prochaine parce que maintenant que ça appartient à... c'était cool, cool
1: alors un autre jeu OZEF euh, Mario, Mario Striker Striker trai... Strikers euh, toi qui l'a testé euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: bon après OZEF je sais pas parce que là pour le coup je pense que c'est un jeu qui s'est plutôt bien vendu parce que ça reste ouais, Mario, Mario Striker par
1: rapport en fait à... par rapport à la à la licence et à sa globalité, au, comment dire, au celui, à l'épisode Gamecube par exemple, qui est une, ouais. un épisode qui est très très. une, une légende, on va dire, entre guillemets. Celui-là n'a quand même pas fait beaucoup d'efforts et en, en termes de mode de jeu, c'est très très C'est ouais,
0: le, le principal problème euh, selon moi du jeu. Alors, le, le gameplay en lui-même est évidemment très bon et évidemment ça fonctionne encore. Si vous y jouez avec des amis sur un canapé, voilà, ça, ça fera le café. En revanche, effectivement, en termes de contenu, il y a voilà, très peu d'arènes, très peu de personnages. Euh, le, la feuille de route n'est pas super sexy en plus de ça il n'y a quasiment pas de mode en solo pour s'éclater dessus quoi. il aurait fallu en mettre plein pour qu'on puisse vraiment jouer même quand il n'y a pas ses amis malheureusement, malheureusement ce n'est pas le cas et moi je me suis retrouvé à devoir le, le vendre parce que finalement on est plusieurs amis et il suffit d'en avoir un et ça, ça suffira quoi. Donc ouais, moi pour moi c'est une déception hein,
1: ce Mario Strike est-ce qu'on va le retrouver dans tes flops je ne sais pas mais bref un autre jeu qui est passé au ZEF aussi euh, bah, Gotham Knights hein, évidemment euh, en plus de ses problèmes techniques euh, euh, et ben, le jeu euh, c'est quand même fait relativement défoncé dans tous les sens. Euh, malheureusement, c'est un jeu euh, bah, typé Arkham, hein, évidemment, un peu plus RPG entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, il s'est fait, fait littéralement arracher. Euh, c'est dommage parce que c'est quand même le, deux, le deuxième jeu Warner Bros. qui se fait défoncer.
0: Enfin ouais, Au final Bros, moi j'ai cru voir quand même pas mal de bons retours euh, sur le réseau. Enfin les gens ont l'air finalement de dire que bon en fait c'est pas si mal quoi. Non
1: oui, oui. Bah après, tu as, as toujours deux sons de cloche. Hein. tu as celui euh, des gens qui le testent en day one et qui sont vénères, et d'autres qui n'en attendent rien, entre guillemets, et puis, euh, voilà, qui l'ont aimé. Surpris. Voilà, Diego a aimé. Moi, je suis en train de le faire également avec un pote. Et euh, pour l'instant, je trouve ça plutôt plutôt sympa. Alors, c'est pas...
0: Bah, T'es bon client, toi, en plus, non de... Oui, voilà, en plus, je suis très client peu.
1: des Arkham. Donc, euh, les Arkham, ça fait partie... Je vais pas dire mais je préférés, mais c'est des, 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 des jeux que j'ai ultra appréciés. Donc, euh, forcément, euh, moi, je suis, je suis client de base. Donc, euh, donc voilà, alors le jeu suivant, ah bah oui, quand même, euh, Outriders The World Slayer, voilà l'extension le, qui est sortie dans une indifférence la plus totale, euh, qui est sortie à 40 balles je crois, ou 45 euros donc euh, forcément c'était un peu compliqué de justifier, ouais. euh, justifier ça, alors c'était cool dans ouais. hein, le Game Pass, hein, mais... Vraiment,
0: il aurait été à 20 balles, je l'aurais pris, ou 25 balles, voilà. Ah ouais parce que le premier, fait enfin le premier, le, le jeu de base était dans le Game Pass. Vous savez, si vous avez suivi, on a, on a beaucoup joué sur ça. C'est vraiment un jeu qui nous a surpris. Ça a été vraiment une bonne surprise, alors que c'était vraiment pas gagné pour. Donc on y a pas mal joué. Enfin, je sais même, je crois, des gens qui peuvent être dans le chat ce soir qui l'ont acheté justement parce qu'on on en avait pas mal parlé et, et en bien. Donc forcément, quand l'extension le, est arrivée, qu'il 25-40 balles, moi ça m'a totalement refroidi. C'est dommage parce que j'aurais pas été contre là voilà, un petit peu prolonger l'aventure. Je crois que ce, notre chat. Diego il me semble acheter le jeu je crois qu'il a plutôt bien aimé mais ouais, malheureusement ouais. ça a coupé les lents du jeu selon moi quoi.
1: je l'ai acheté à cause de vous <rire> comme nous dit Greg, effectivement l'indifférence était complètement due au prix abusé, ouais, c'est vrai que l'extension ouais, 40 euros, ça fait cher quoi effectivement Après, en
0: plus, il n'y avait pas une histoire où c'était 40 balles l'extension et en plus c'était 40 balles le jeu plus extension, il y a une histoire un peu comme ça un peu bizarre de ah ouais, ouais. les deux prix n'étaient peu... pas vraiment raccord. il y avait un truc un peu bizarre quoi
1: Bon, écoute, hein, je ne sais pas. Un autre jeu totalement Ozef, pourtant, qui est sorti par CD Projekt. Hein, euh, c'est quand même assez incroyable. Euh, Gwent. Ah, euh, euh... Euh, Rogue Mage, euh, qui est sorti <rire> cette année, du coup. Et euh, bah voilà, totalement Ozef, le plus total. Euh, voilà, je pense que personne n'en a entendu parler. Donc c'est un jeu euh, Gwent, mais euh, en version expérience solo, quoi. Et du coup, bah, au ZF le plus total, je crois que personne en a parlé, personne n'y a joué, personne ne l'a acheté euh, Pourtant c'est l'univers The Witcher, hein, mais euh, comme quoi, hein, tout ce qui est The Witcher n'est ne se... pas forcément euh, ultra ultra populaire tout le temps quoi. Euh, Donc euh, voilà, toi t'es pas, pas du tout client de ce truc là, non je crois
0: Ouais j'avais aimé comme beaucoup je pense le Gwent dans le, dans, dans dans le jeu, jeu The ouais. Witcher en soi, mais après de là à y jouer euh, derrière non, pas tellement Ouais. Bon, non, alors,
1: Need for ah. Speed Underground Unbound, pardon, je suis désolé, j'ai fait euh, ma langue à fourcher. Alors, celui-là, pareil. Euh, alors, pas tant que le jeu soit F même si je pense qu'il est un peu F, mais euh, IEL a oublié, c'est pas possible. Il s'est passé mm. quoi là Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de communication du jeu. IEL s'est dit que peut-être sur un malentendu, les gens allaient l'acheter et se dire qu'en fait, c'était pas mal.
0: Ça, ça donnait vraiment l'impression qu'ils avaient honte du jeu, C'est très, très ouais, étrange. En fait, alors. Vous pouvez voir sur la chaîne, on a fait une vidéo de gameplay, c'est une des vidéos qui a le plus bidé cette année, c'est incroyable, donc déjà ça, me, ça montrait peut-être un petit peu la température du truc, Alors, en plus de ça, bon, on a eu des problèmes, on s'est fait un petit peu claim sur des musiques et tout, merci, merci SCH au passage, euh, donc j'y ai joué, j'ai joué avec la première heure parce qu'on pouvait y avoir accès avec le Xbox Game Pass Ultimate ou 10 premières heures et tout, et c'est pas nul, mais après... Je trouve qu'il manque ce petit truc. Alors, apparemment, ce qu'on poussait après, c'était plus intéressant. Je trouve un termes de feeling, c'est pas terrible. Mais apparemment, quand on y joue un petit peu, on finit par prendre le coup et tout. Et c'est surtout, comme tu as dit, le plus étonnant, c'est que donc, le jeu est un petit peu en soi passé inaperçu. Mais alors, il y est, ils ont mis le dernier, le dernier clou dans le cercueil. Quoi, parce que, zéro, alors que c'est ni for speed, on parle pas d'une franchise random, c'est une franchise légendaire dans le jeu vidéo. quoi. Donc, euh, c'est wow, compliqué. On veut Underground ouais. 3, en fait. quoi.
1: Ouais. Euh, et puis Fab va pas tarder à nous rejoindre donc euh, voilà on attend qu'ils qu finissent de se préparer et puis on va l'ajouter à la conve et donc un autre jeu OZEF, OZEF tiers euh, notamment bah, c'est Tale, New Tales from the Borderlands pardon, euh, qui lui bah en fait euh, bah voilà je sais pas quoi on dire <rire> c'est euh, voilà, un, un jeu qui reprend le, le style Tailedale hein, forcément euh, et donc développé par Gearbox, donc forcément c'est de la merde. Voilà. J'ai placé mon petit rant envers Gearbox, donc on peut passer à la suite. Mais je crois que j'ai un autre rant envers Gearbox, mais ça sera pour plus tard parce que là, on va vous parler de Sensro. Eh oui. Et oui, c'est encore moi. moi. <rire> Sensro, c'est encore pour toi. Je suis désolé, mais Sensro, c'est alors Sensro, c'est quand même une licence qui a bien marché. Hein. Ils en ont fait 4, oui. hein. c'est pas une petite licence, mine de rien. Notamment le 3, moi j'ai beaucoup aimé le 3, le 4 il était une un série, peu le, 3. le un prime peu de... de la série un peu vers the top, hein, le, le 4 je dirais, c'était un peu nimp, euh, mais voilà le... le... Et je...
0: pourtant, je me suis laissé tenter, voilà, parce qu'on était fin de l'été, je me suis dit c'est vraiment un jeu mood fin d'été, ouais, ça me plaisait plutôt bien, en plus apparemment le jeu était relativement à taille humaine, c'est-à-dire que c'était pas un truc de 80 heures et tout, donc voilà, je me suis laissé tenter, je mentirais si je dirais que pour moi c'est un jeu bidon et point zéro, je, je me suis quand même un petit peu amusé dessus, enfin vous savez j'ai donné mon avis un petit peu en downcast, c'était pas assez nul que ça, après évidemment clairement ça a pas l'étoffe d'un grand jeu, euh, c'est pas très joli euh, c'est vrai, ouais, il, il manque plein de petits trucs euh, c'est vrai qu'après tout ce temps avec l'idée comme ça de vouloir un petit peu rebooter mais sans savoir exactement si on se passait sur le fun si on se passait sur le sérieux c est, c est, ça manquait de la petite étincelle et malheureusement je, je crois qu'entre temps on a appris justement que euh, c'est Evolution, si je dis pas de bêtises, le studio ouais. euh, allait être un petit peu comme ça absorbé par, ben, notamment par la petite euh, Gearbox je crois Gearbox, euh, voilà, donc euh, a priori ça sent un petit peu la fin des, des haricots pour eux je sais pas si on reverra un jour euh, la saga Centro mais voilà après si vous êtes fan ça peut avoir le coup d'y jouer à 15 ou 20 balles, quoi.
1: En vrai, le, bah, le jeu a l'air un peu barré, un peu, un peu con. Et puis, euh, et puis, comme tu disais, c'était un monde ouvert pas trop, pas trop dégueulasse dans le sens où mmh. tu n'avais pas plein d'activités partout. Ouais. C'était un truc assez, assez euh, euh, 2010, en fait, finalement. Un monde ouvert un peu plus à taille humaine et... Et c'est pas est trop pas mal écrit. En fait. enfin, on rigole, ouais.
0: quoi. C'est voilà, vraiment le délire un petit peu centro, voilà qu'on qu peut connaître, notamment à partir du 3. C'est vraiment très fun. Très, Il voilà, y, y a des blagues un petit peu, peu bigaresques, si je puis dire, ou des trucs voilà, un petit peu drôles <rire> comme ça. Quand on est dans le délire, voilà, je trouve vraiment que c'est un jeu très mou de fin d'été. Pour ça, voilà, ça, ça a pas été. Ah, par contre, ouais. le jeu était sorti dans un état pitoyable. D'ailleurs, on aurait pu le mettre dans les Awards. J'ai oublié ça parce que ah, c'était oui. vraiment une catastrophe à la sortie du jeu. Mince. OK.
1: Bon, bah écoute hein, pourquoi pas Alors un autre jeu, Osef, Osef mais vraiment Osef. Est-ce que vous vous souvenez de euh, comment il s'appelait ce jeu euh, Je m'en souviens même plus. Tomorrow The Tomorrow Children, voilà. Un jeu qui est un espèce de jeu dans l'Union euh, qui se ouais, passe dans l'ère ouais. soviétique euh, ou je sais pas quoi, c'est un free to play ça, ouais. sur PlayStation 4 à la base qui était sorti en 2018, un truc comme ça. Euh euh, l'éditeur le, le, ou le développeur, je me souviens plus, a récupéré les droits auprès de Sony pour ressortir une version sur PS5, ce qui nous donne, bah, en fait, euh, la même chose mais en version Ozef, donc encore plus Ozef.
0: Parce que j'allais dire, donc, il me semblait bien que c'était sorti il y a un moment ça. Dire. Bah, ouais, pas de deux, mais pas okay.
1: La Phoenix Edition euh, alors c'est un jeu moi qui me branche de ouf parce que ça a l'air tellement bizarre et tellement, tellement chelou, euh, mais euh, ça va fermer quoi. Enfin je veux dire, euh, c'est pas possible. <rire> pourquoi, enfin, pourquoi ne pas l'avoir sorti sur PC déjà pour commencer. Et enfin voilà quoi, c'est non, il y, y a un truc qui, qui va pas avec ce jeu là donc ils l'ont ressorti une seconde fois, et il va se planter une deuxième fois. Mais écoutez, pourquoi pas, hein c'est comme vous voulez, les gars, pas de soucis. Voilà, euh, on arrive vers la fin et donc bah on va re reparler de Bigger Box, hein. Tintina Wonderland, bah, lui qui est, euh, qui est sorti et puis euh, qui n'aurait peut-être pas dû, hein alors ça reste du Borderlands version fantastique, tout ça, tout ça, mais euh, bon, voilà, Osef. Osef, Osef, Osef. Surtout après, le, le gros bordel qu'il y a eu autour de Borderlands 3, c'était compliqué,
0: quoi.
3: Alors, Greg,
0: qui dit... De manière un petit peu rigolote que euh, là, le fun c'est terminé les prochains jeux seront livrés avec un kit de dev manuel qa et le but sera de réparer le jeu alors, on en parlera malheureusement aussi Oh là, qu'est ce qu'il nous a mis là on en parlera un petit peu <rire> après dans le dans le downcast, mais effectivement c'est un des problèmes aussi de cette année quoi. alors qu'est ce que c'est ce jeu mon cher Babi
1: ah oui bah je vous ai collé reverse quand même hein. alors pourquoi je vous ai collé ça bon reverse on s'en fout on est d'accord mais c'est quand même un produit resident evil tu vois bon c'est un resident evil multijoueur donc ça fait ça n avait rien à
0: fou des resident <rire> evil multijoueur dans bon, celui-là arrête <rire>
1: Non mais voilà ça me faisait plaisir de le placer parce que vraiment euh, c'est vraiment OZF le plus total Alors que euh, bah, comme j'en ai, ai fait une vidéo et ça aurait pu être vraiment cool hein, c'est ça le pire
2: oh,
1: Il aurait
0: tellement pu être dans mon flop celui-là j'ai oublié tu vois
1: alors que c'est ouais, littéralement de la... de la merde ce qu'ils ont fait et non, je suis, je suis ouais. un petit peu déçu
0: bon. c'est vraiment un jeu, on avait testé en fait, le jeu qui devait normalement sortir Grâce Resident Evil 8 à l'époque voilà. euh, on avait testé un petit peu, c'était une bêta je sais plus ce que c'était une démo, j'en sais rien, enfin voilà tous les deux sur PC on avait passé vraiment un putain de bon moment, on avait beaucoup rigolé on a des extraits ouais, assez rigolo sur Twitch sur ça, donc quand finalement le jeu est arrivé avec beaucoup de retard, hein, un an ou une an et demi de retard ben bah, putain la, la douche froide de voir que le truc, il y avait euh, deux pauvres maps je crois à la sortie, euh, voilà, 8 perks et, et puis surtout on pouvait pas jouer en team enfin, genre, du coup avec un lobby euh, avec d'autres joueurs on était obligé de jouer entre nous euh, ça a terminé de nous achever malheureusement Diego n'a pas su percevoir la magie qu'on avait pu voir euh, <rire> durant la bêta et, on, et ouais, on parlait d'il tout à l'heure je trouve que là il y, sa... y a du sabotage aussi quoi, de la part de Capcom parce que c'est pas possible de sortir le jeu avec un an ou un an et demi de retard sans foutre plus de contenu que ça quoi. ou alors du contenu qui a été retiré pour le mettre ensuite euh, tu sais, avec je, le, je le pense que c'est
1: ce qui s'est passé parce que euh, plusieurs, plusieurs semaines plus tard ils ont ils avaient euh, un nouveau personnage une carte en plus et tout donc en fait ils ont gardé du contenu pour la sortie mais à la limite la la joueur quoi. quoi ouais non mais voilà c'est terrifiant et du coup fab dis moi fab est ce que
3: bonsoir tout le monde <rire> tu, tu m'as pris au défaut ah, ouais, de <rire> comme ça dans la qu'est ce que tu penses de rivers est est
1: tout, que tout que monde. Tu penses est le monde pense que c'est le Gotti 2022 rivers Resident Evil <rire>
3: Eh ben, coup, pas euh, joué. il m'avait l'air tellement incroyable que j'y ai pas joué du tout. Euh, j'ai complètement passé mon tour. Euh, déjà, j'ai trouvé que Resident Evil le Village était pas si incroyable que ça. Enfin, voilà, moi, j'ai pas compris toutes les récompenses qu'il a eues, etc. Euh, je dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, il a ses qualités, mais. Après, Donc, attention. C'est extrêmement différent
0: de Resident Evil 8. Hein. Pour le coup, ça n'a vraiment pas grand chose à voir en termes de film oui, oui, et oui,
3: j'en doute pas vu ce qu'on a vu mais voilà, hop. après moi tout ce qui est euh, euh, gameplay un peu euh, asymétrique etc, je trouve que c'est un, un peu de Alors, mal sur console c'est pas du gameplay ouais, asymétrique c'est plus que, que ça ouais, ouais. Ah c'est plus subtil que ça, c'était pas ouais. c'était pas en reverse. Alors ça c'était ce...
1: alors c'était celui d'avant le asymétrique, c'était résistance, celui qui était fourni avec Resident Evil 3 le remake. Là c'est celui ouais. qui est fourni. Là avec le, Resident le, le Evil... trick en
0: fait c'est que tu joues avec des tu sais, des héros autres habituels voilà, de, de, de Resident Evil et en fait quand tu meurs effectivement tu te transformes en monstre selon euh, l'expérience que tu auras glanée durant euh, ta partie de vie euh, sur la map et du ouais. coup une fois que tu te transformes en monstre là tu peux attaquer effectivement les autres joueurs mais je veux dire tout le monde peut se transformer en monstre quoi. Et ça, ça crée un énorme bordel à la fin tu vois fait c'est pas con vrai comme concept. Mais... Mais c'est juste que ben, bah, voilà. c'est Resident Evil en Multi quoi. En, en,
3: en tout cas, j'ai n'ai pas d'avis du coup dessus. Ça ne m'a jamais attiré <rire> ça, et jamais personne me l'a vendu non plus. Tu vois, j'ai déjà écouté des trucs. Bon, j'ai mis à part Babi qui veut en faire son je J'ai jamais <rire> entendu personne <rire> en parler, souligner l'intérêt du jeu.
1: Oui, désolé Fab, je t'ai lancé dans la reine comme ça parce que je voulais pas avoir absolument mon avis sur Rivers. Mais salut Fab, ouais, je, mais du coup un avis.
3: Euh, <rire> Extra structuré et salut tout le monde, ton goût, ton cours, il perplexo tout le monde est là, incroyable!
1: Incroyable, et oui, c'est le downgrade awards, on déconne pas chez nous. Et, oui, euh, et du coup, donc euh, voilà, j'espère que ce tunnel de Joseph ne vous a pas fait trop peur parce qu'on va passer à le ward numéro 3, et pour le ward numéro 3, et eh bien euh, on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est euh, le ward donc t'as crunché, mais pas assez. Ta cruncher mais pas assez c'est évidemment pour récompenser Ces studios qui préfèrent lessiver leurs employés Plutôt que euh, bah en fait tout simplement de respecter Un certain code du travail ou en tout cas de laisser les gens un petit peu se reposer parce que développer des jeux vidéo, eh bien, c'est pas super, super simple. Est-ce que vous avez un petit peu une idée des nominés Alors, c'est vrai que je ne les ai pas cités, du coup. On a évidemment The Callisto Protocol, euh, oui, <rire> en première ligne, évidemment, avec euh, ces déclarations assez, euh, assez lunaires euh, du, euh, du patron, euh, voilà qui m'ont fait mourir de rire. Euh...
0: Ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé, mais d'accord. <rire> Non, non, ouais. pas
1: mourir de rire, mais bon, voilà, qui était très déplacé, on va dire ça plutôt comme ça. Euh, on a également euh, du euh, bah, Pokémon Violet et euh, Écarlate en français, euh, du coup, qui est sorti bah, toujours dans un état lamentable. Euh, voilà, comme c'est des jeux qui sortent tous les euh, 10-12 mois, c'est compliqué, je pense, pour les équipes. Euh, on a du Gotham Knights, évidemment, euh, et puis on a Warhammer. 40k dark tide hein, puisqu'il est sorti dans un état assez euh, assez compliqué lui aussi donc euh, voilà les gars vous avez crunché mais pas encore assez pour sortir un jeu qui était bien terminé et donc le gagnant le fameux gagnant de euh, tambour de <rire> voilà j'ai pas de roulement de tambour je suis désolé mais voilà le gagnant euh, donc le vote de la communauté évidemment et eh bien c'est pokémon violet et écarlate tout simplement euh, donc voilà c'est invité Mé... Alors c'est mérité, je sais pas, c'est compliqué en tout cas parce que c'est des jeux qui sont développés par une seule équipe au Japon. Euh, je crois que dans l'équipe ils sont... Euh... Je sais même pas s'ils sont 200 ou 300, non Ils sont pas une centaine Ouais, hein c'est une petite
0: structure ouais. euh, Game Freak, ouais.
1: Ouais, c'est une petite structure et puis ils doivent sortir des jeux tous les, tous les 10 mois, les 10-12 mois. C'est
0: euh, un peu ça, es... c'est que malheureusement euh, chez eux le, le crunch est... Il presque structurel dans le sens où bah, on leur laisse jamais suffisamment de moyens, jamais suffisamment de temps et ils sont comme ça dans ce, dans ce, dans ce rouleau compresseur où il faut sortir très régulièrement un pokémon et, et là, alors là je trouve je sais pas le souvenir que vous en avez après moi c'est vrai que je suis plus très joué à pokémon depuis un moment mais j'ai l'impression que ça fait longtemps quand même qu'on n'avait pas pointé du doigt comme ça un jeu pokémon sur le on va dire l'aspect technique et les bugs et compagnie là celui là ça m'avait l'air assez costaud d'autant plus que le jeu en lui-même apparemment est plutôt pas mal quoi donc euh... Je crois que bah, les gens
1: s'étaient fait défoncer l'année dernière un peu, non ouais. Enfin, enfin le, le truc du lac et je sais pas si vous vous souvenez mais bon, c'était un peu du troll aussi. Oui mais,
0: mais parce que le jeu était pas bon, mais tu vois, c'était pas tellement une question de finition quoi. Ouais. Donc après après euh,
3: euh, Arceus, effectivement, Enfin euh, on en avait pas mal parlé, mais tout le monde disait ouais, mais tant que c'est fun et machin, etc. Mais le problème c'est que c'était moche, mais que c'était stable. Euh, là le problème c'est que c'est pas très joli, mais qu'en plus c'est rempli de bugs. Enfin, On a tous vu des compilations de bugs sur Pokémon qui nous ont sans doute fait mourir de rire. Avec des comportements ultra loufoques, etc. Et donc là, tu te dis, mais les mecs, vous, vous, vous êtes à la tête de la licence la plus, la plus rentable qui soit, enfin, une des licences les plus rentables du jeu vidéo. Et prenez le temps, quoi. Enfin, ok, vous nous avez sorti Arceus, ok, vous êtes sur Switch, mais quand même, quoi. Sortez un jeu fini, sortez euh, des. des, des une version où il n'y a pas des mecs qui deviennent géants, puis qui raptissent puis des trucs qui bougent, qui passent à travers les personnages, etc. Oui, je vois de quoi tu parles là. Voilà, <rire> C'est incroyable, oui. C'est très
1: perturbant de. ce bug, d'ailleurs, mais ouais. Et je vais couper le trailer parce que j'en peux déjà plus de la musique, je suis désolé.
3: Après, <rire> il
0: faut, faut vraiment dire, je pense... Que... <rire> Après, on mettra Dokevi Do au pire. Euh, <rire> après, on, il faut quand même vraiment préciser que genre, je, je pense que ce n'est pas la faute de, de Game Freak et quoi que, voilà, que c'est surtout Nintendo derrière, qui pousse euh, les mecs à, voilà, à charbonner. Et je pense que même mêmes ne sont pas très euh, contents de, du résultat et de l'état du jeu à la sortie. Quoi.
3: Bah, je ne sais pas si ça fait vraiment partie de leur préoccupation, tu vois. Sincèrement, à partir du moment où les billets rentrent, euh, bon, je. Pour Nintendo, oui, oui, après, tant que le truc rentre, enfin,
1: se vend euh, par camion. Ouais, les gens avoir... achètent, en fait, donc à partir de là, pourquoi changer une formule qui marche, quoi Enfin, c'est. Ouais, c'est compliqué, hein. c'est compliqué, c'est un... Alors, je
0: suis quand même assez... Alors, tu me diras, est-ce que tu peux me détailler peut-être le, le, les résultats, parce que je suis assez étonné que Callisto Protocol ne soit pas plus haut euh, que ça
1: Ah oui, c'est vrai que oui, je ne les, je les ai pas... Mais ai, Je vous ai dit les, les résultats Bah oui, non, je ne vous ai pas dit les résultats. Alors, du coup, on a euh, 39% pour Pokémon, et Callisto Protocol, on a 24%. Ah, quand bien. même, ouais, parce que je te et... jure que
0: j'ai rarement vu un jeu dans cet état-là, hein, que j'ai joué. Callisto, ouais. il, a, il a craché six fois en une heure, quand même, hein, chez moi, donc... Euh...
1: Bon après en même temps tu t'avais cassé la street date aussi et puis à cause de toi on s'est voilà. fait alors, euh... un
0: jour avant mec euh, fait, oh, ben,
1: un jour avant ça a suffit pour qu'on se prenne un strike merci marc voilà <rire> trois strike 3 3 non oui non, non on en a pris un. <rire> oui. on en a pris un mais euh, mais voilà et du coup bah, ça va nous permettre d'enchaîner sur ta, 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 ta le sujet qui déchire tout c'est le crunch et oui cette année euh, le jeu vidéo n'a pas échappé au crunch alors on a eu beaucoup de sujets différents on a eu du elden ring qui a été pointé du doigt alors je crois qu'il y a eu deux périodes, si je dis pas de bêtises. Il y a eu la période Dark Souls 3, si je dis pas de bêtises. Donc, Dark Souls 3, ça date de. C'est 2016, je crois, le jeu est sorti. Donc, ça date un petit peu. Et euh, bah, on a eu la période Elden Ring également. Donc, très, très récente, je crois. Avec euh... Alors, c'était quoi C'était des heures non payées ou un truc comme ça Ou beaucoup d'heures, ce genre de truc-là De toute façon, Elden Ring, plus le crunch, non Si je ne si dis pas de bêtises.
0: Bah, alors, ce n'est pas si évident. Je me suis un petit peu relancé dans les recherches du truc. Ce pas si évident que ça. Et surtout que. Pas mal de personnes nous rappellent qu'attention, euh, notamment en termes voilà, de, de, de valorisation salariale et compagnie, évidemment, au Japon, ça ne se passe pas forcément comme chez nous, et ainsi de suite. Il voilà, y, y a évidemment des règles à chaque fois un petit peu différentes. Euh, mais après, effectivement, au-delà du crunch, où ils rappelaient apparemment que quoi qu'il arrive à la sortie d'un jeu, bah, ils crunchaient, mais ça, je pense que malheureusement, ça reste une majorité euh, de développement. Voilà. Euh, après, il y avait aussi, effectivement, comme tu disais, un petit peu ces histoires de, de salaire. Et notamment, on avait vu qu'en euh, termes de moyenne de salaire, ils étaient quasiment à deux fois en dessous de ce qui se faisait, par exemple, chez Atlus au même moment, et qu'ils expliquaient que vu que les mecs habitent quand même à Tokyo, et que Tokyo, bah, c'est pas une petite ville, et qu'il faut de la thune euh, pour y vivre, bah, que c'était extrêmement compliqué, et que euh, lorsqu'ils voyaient euh, Bandai Namco euh, s'augmenter suite au succès notamment d'Eden Ring, qui est une, une, un putain de carton, il faut quand même le rappeler euh, au, en termes de vente, bah, ils espéraient eux-mêmes euh, pouvoir un petit peu gratter des sous quand même, et espèrent augmenter euh, au passage, ce serait pas mal. Donc, ouais, donc ils avaient été pointés du doigt notamment pour ça, et, et même si Eden Ring, on l'a vu, à gagner ce, ce fameux titre de Gauthier chez euh, nos concurrents des Game Awards, euh, c'est un, un putain de jeu voilà, il faut quand même le dire Là, malheureusement on ne peut pas non plus totalement euh, nier, omni, fait, ouais, nier le, le fait que bah, ça a été probablement fait dans des conditions plus ou moins douteuses alors après c'est toujours pareil le même débat est-ce qu'on peut faire un très grand jeu sans euh, casser des êtres humains j'espère que oui quand même quoi.
1: Bah, ce qu'il faut surtout retenir c'est que euh, votre jeu préféré a été, a été accouché dans la douleur c'est malheureusement ça et puis, alors euh, que euh,
0: eh, re reverse ça il n'y a pas de soucis il <rire> n'y a pas trop travaillé dessus <rire>
1: <rire> euh, les mecs sont tranquilles euh, des congés payés quand il faut il n'y a aucun problème là dessus non mais vraiment c'est ouais, assez terrifiant bon, cette année euh, voilà, on, a eu, on a eu des grosses affaires aussi hein, entre guillemets mais c'est vrai que ouais. j'ai envie de dire maintenant c'est rentré dans les habitudes quand on parle d'une news sur un studio qui a crunché malheureusement on sait de quoi il s'agit tout de suite et, et c'est triste, quoi, et triste.
3: Ouais, alors, je, 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 je fais un peu le contrepoids de ça si, si, si je peux me permettre peu de euh, je trouve qu'on est rentré aussi dans une phase où maintenant euh, tout vient du crunch alors évidemment je suis le premier à dénoncer euh, le crunch etc et j'ai aucun euh, souci là dessus, à partir du moment où tu passes des semaines, des week-ends des nuits à bosser, que t'es pas payé comme il faut, que tu fais un peu fi des, 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 des lois du travail etc, c'est condamnable il faut condamner, il faut en parler cela dit, j'ai vu plusieurs articles cette année chez des sites plus ou moins importants de journalistes plus ou moins bien installés qui, des fois, de sortaient des articles euh, en mode euh, « mmh. ils ont fait des heures sup ». Ouais, mais mec, en fait, faire des heures sup, c'est pas du crunch, quoi. Si t'es payé, s'il y a un cadre, si, si, si t'es OK, je veux dire, des heures sup, il euh, y en a plein qui en font, il y, y en a plein qui sont payés pour ça, il y en a bien plein qui sont contents, je veux dire, même en France, et sur des, des, des sujets autres que le jeu vidéo. Et je pense que ça, il faut faire attention, parce que ça peut faire vachement mal au sujet. Euh, c'est pas tout à fait du crunch, mais on a eu par exemple le sujet euh, Platinum Games Camilla avec la la, la, la voice actrice de euh, mmh. Bayonetta où il y a eu tout un foin, tout le monde a relayé, ouais c'est un scandale truc machin etc, puis tu creuses un peu alors je sais toujours pas quel est le fin mot de l'histoire, je veux dire on, on a deux versions qui s'opposent, on a cru comprendre que finalement Platinum Games avait offert plusieurs fois de l'argent qu'elle avait refusé des sommes importantes, qu'elle avait pas vraiment tout dit, patati, elle, puis elle, même elle elle était revenue après sur ses déclarations bah tout ça, le relier rapidement en se disant, c'est bon, euh, tout ça, c'est euh, le crunch, ça fait cliquer, ça fait vendre, ça y est, maintenant, on peut en parler facilement. Voilà, faut faut, faut faire gaffe à ça. Euh, je pense que Commencer à tirer à boulet rouge à chaque fois qu'il y a des gens qui font des heures sup, ça va pas du tout euh, aider à, euh, à aller dans le bon sens. Et au contraire, on va se lasser du sujet, se dire ouais, en fait, euh, pff, bon, on sait même bah, plus quand c'est du le... crunch ou quand c'en est pas. Ça va et, dévaluer euh, ouais.
1: vraiment les, les vraies situations de crunch, du coup, par ah, rapport ça. à d'autres situations, ouais, c'est clair. Oui, et puis après, tu as
0: des cas comme Red Dead Redemption 2 où on parlait là, effectivement, de, de, de center heures oui. dans la semaine. Là, on était dans des, dans des proportions qui devenaient difficilement acceptables, quoi. Ouais. Et
1: puis ouais. euh, ça dépend aussi de la situation de la boîte. Si c'est une grosse boîte, en fait, c'est il y a tellement de ressources, entre guillemets, enfin, normalement. Hein. Mais par exemple, si t'es un petit indépendant, euh, bah, du crunch, tu le... Tu te l'imposes toi-même, entre guillemets, parce que, euh, que tu as, euh, as des deadlines vis-à-vis, euh, -vis, je sais pas, tu as ton chômage qui se termine dans un an, donc il euh, faut que ton jeu il sorte avant, enfin, euh, ce genre de truc-là, quoi. Donc tu as des rentes à payer, euh, tu as peut-être des outils euh, que tu dois payer, donc tu as dû faire des prêts bancaires que tu dois rembourser, euh, tout ça, tout ça. Donc il y a tellement de, tellement de choses à prendre en compte. Le, le crunch, c'est euh, malheureusement, il y a certains moments, bah, il, faut, il faut, 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 faut y aller, quoi, entre guillemets. C'est triste à dire, mais il, des fois, il n'y a pas le choix, quoi. Mais par contre, là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est quand tu as des grosses boîtes comme Sony ou Microsoft qui ont des moyens quand même, beaucoup de moyens, mmh. et qui là imposent du crunch aux employés. Là, c'est beaucoup plus problématique. Quand c'est un indépendant. Ouais, mais
0: du coup, si j'écoute Fab, il pourrait même y avoir le cas inverse, c'est-à-dire de se dire que des, des boîtes comme Microsoft, donc on le sait, voilà, pas mal d'argent, les, les coûts de solide et compagnie, pourraient être les seuls qui pourraient avoir des structures où il n'y a même pas besoin de crunch, tellement qu'ils ont de, de moyens, de, de personnel humain et tout. Et du coup, ça fait une sorte de concurrence déloyale pour les autres. Parce que tu te dis que les autres, eux, par contre, ben, sont obligés de passer forcément à un moment donné un petit peu par des heures sup. Et du coup, tu vois, c'est presque ouais, pervers. Tu pourrais dire, il, y a, il peut y avoir une sorte de concurrence déloyale, en fait. C'est pas
3: faux. Je... Non. Je sais pas. Après, en fait, je pense, je pense qu'on on aurait déjà. Euh, on avancerait vachement si on définissait ce que c'était vraiment le crunch. Tu vois, et mmh. je parle pas de là ce soir. Je parle au niveau global. Parce que, après, peut-être. Enfin. Comment je, peux, comment je peux formuler ça euh... Quand on parle de crunch, c'est nécessairement négatif. Moi, une époque de ma vie, je prends juste mon cas, hein, j'étais extrêmement content d'enchaîner les heures et de, de, de pouvoir en faire plein. Alors c'était en accord avec la direction, c'était en accord avec moi, il n'y avait rien à imposer, etc. Mais je veux dire, tu venais, tu faisais un reportage, et si je développais des jeux vidéo à l'époque, on m'a dit, mais c'est incroyable, mais vous crunchez à mort, et vous ne vous reposez jamais, machin, etc. Ouais mais c'est mon kiff en fait. Enfin j'ai envie, je suis payé pour, tout va bien. Il enfin, y, y a pas d'histoire. Et on est tombé dans un truc où maintenant il faut pas faire ça. Et, et voilà. Et c'est là où, où je dis que mmh. c'est comme partout, Tu as des endroits où tu as envie d'aller bosser euh, parce que tu sais que tu vas être à peu près tranquille, tu vas faire des horaires de bureau, de bureau, etc. Donc là, bah chez Microsoft pourquoi pas. Et as d'autres endroits où tu dis mais non, moi, ma vie c'est mon job, j'adore je, je, ça, j'ai envie d'y passer des heures, j'ai envie de et puis bah, là, tu vas peut-être pas aller chez Microsoft, mais peut-être dans un autre studio, et, et, etc. Enfin, j'en sais rien. Il faudrait pas faire plus parler, finalement, les devs. Et, euh, et voilà. Ouais, et je suis assez d'accord avec ce que dit euh... Pikachu, tu vois. C'est que pour moi, le crunch, alors je sais pas si j'ai raison ou pas, mais le crunch, c'est à partir du moment où c'est euh, institutionnalisé. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où bah, ta journée, ta semaine mmh. de boulot, normale, c'est de faire euh, 8h, ouais. 20h et de bosser tout le samedi. Quoi. Bah ouais, non, ça, c'est pas normal. On est d'accord. Mais après. Euh... Et en puis général as ça les... bien effectivement le web management quoi.
1: Et puis t'as ouais. l'espèce le, d'effet d'entraînement aussi où il y en a qui veulent, euh, qui veulent faire des horaires normales, on va dire, qui quittent le bureau à 16-17h quoi. Et il euh, y en a qui veulent rester bosser jusqu'à 20h, et ceux qui s'en vont avant, du coup, sont jugés en mode « mais tu fais pas avancer le projet, machin, et en plus j'ai besoin de ton boulot derrière pour moi pour pouvoir avancer ». Donc il y a cette espèce d'entraînement de, de, aussi de, de tous les employés qui peut, être, qui peut être compliqué à gérer, mais de toute façon, c'est pas, pas une question… Euh... C'est pas une question simple hein, le, le crunch, hein. effectivement il faut ouais. faire attention de ne de pas, de pas crier au loup ou effectivement à chaque fois qu'il y a des gens qui font des heures supplémentaires parce que effectivement des heures supplémentaires t'en fais dans tous les boulots et puis euh, il puis y a souvent des cadres et puis voilà quoi donc... Euh...
0: C'est là où on est pris un petit peu entre la pierre et l'enclube, c'est-à-dire entre eux, ce que tu disais Fab c'est à dire ben bah, moi je veux bien croire qu'il y a des mecs qui soient tellement passionnés que voilà je, je veux bien les croire quoi quand ils disent ben bah, moi ça me bat de, de, de travailler autant j'ai envie d'être à fond sur mon truc et tout et de l'autre côté faire gaffe justement peut-être au pseudo romantisme du crunch justement, ouais. certains utilisent cet argument-là en disant non, mais c'est normal si la travaille, et bien, sauf peut-être qu'il y en a certains, effectivement, qui se retrouvent, comme tu disais Babi à devoir faire ça alors que eux, par contre, nous n'en pas du tout envie ou alors que ça, ça leur pourrit la vie. Et, et là, voilà. Et donc, c'est vrai, vrai que c'est vrai que c'est extrêmement difficile et qu'il faut, euh, ouais, faut poser. C'est compliqué. C'est un, un sujet qui, effectivement, c'est pas mal d'avoir mis un petit peu la nuance, Fab, parce qu'effectivement, c'est plus compliqué qu'il paraît. Quoi. Ouais.
1: Alors, on va enchaîner parce que on est bientôt à une heure de vidéo, c'est n'importe quoi. <rire> je vous avais dit qu'on mettrait 10 ans. Allez, award numéro 4. Alors, qu'est-ce que ça va être, le l'award numéro 4 Eh bien, je vais vous annoncer, c'est le l'award T'es sorti, mais t'aurais pas dû. t'es sorti mais t'aurais pas dû, euh, célèbre un petit peu les jeux qui sont sortis en cette année 2022 mais qui n'auraient peut-être pas dû sortir en tout cas peut-être pas tout de suite euh, et donc euh, les euh, comment dire, bah, les candidats tout simplement, il y en a pas mal, il y a Babylon's Fall évidemment <rire> <rire> On a du Saints Row, du Need for Speed Unbound, et puis après, je crois qu'il y en a quatre rouleux, a trollé, il m'a mis « baby sort de sa cave ». Ok, donc ça doit être un gros toile, je pense que c'est… Euh, comment il s'appelle euh, Trivial Pimpin, ça. Euh, et donc, du coup, le gagnant… Est-ce que vous, est vous essayez pas de deviner le gagnant un petit peu
0: Babylone oh Ouais. Oh bah,
1: quand même, Babylone, allez, pourquoi pas Est-ce que vous êtes sûr de ça
0: Bon bah, euh, je sais pas, mais là tu mets le doute, on n'en sait rien là, Dis nous
1: Ah bah oui c'est Babylone évidemment. <rire> Et oui Babylone, c'était compliqué pour Platinum encore une fois, qui remporte deux awards hein, d'ailleurs Babylon's Fall, félicitations à toi. Et donc euh, qui remporte avec plus de 60 euh, combien 65% de votes. Donc c'est pas mal. Ah ouais, quand même. Ouais, pas mal. <rire> Et puis on a Saints Row juste derrière. Mais voilà Babylon's Fall qui est le gros 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 euh, loser de cette année, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, c'est très très compliqué. Euh, le jeu est tombé euh, très très rapidement à quelques joueurs euh, sur Steam, je crois qu'ils étaient une dizaine. Et euh, les serveurs ont. Est-ce que les serveurs ont été débranchés ou c'est bientôt Je me souviens plus.
0: Euh... Ah, c'est en janvier, je crois, non j'ai noté
1: ça Non, c'est stadia au long janvier. Je ah, sais non.
0: plus. Ah, non, mais il me semble que c'est aussi en, en janvier, en février, fait... février peut-être, dans ces eaux-là.
1: Bon, voilà. C'est très compliqué dans tous les cas, donc euh, bon.
0: C'est que ça, tout à de... l'heure, tu n'as pas eu l'occasion d'en parler, je ne sais pas si. Non, tu quelque chose à dire dessus Rien. Oh. Rien. <rire> Rien. Je...
3: Voilà. Voilà. <rire> voilà.
1: Bon. Bah écoute, si tu n'as rien à dire,
3: non, on va tu passer à, à part que je trouve votre habillage ultra quali ce soir. Hein. Bravo. Ah, est
0: très qualifié. Le mérite revient, à ce cher Babi. Tout à fait.
1: Euh, on, a, on a pas mal bossé, donc, euh, donc ça fait plaisir. Euh, alors, le Ward numéro 5, on enchaîne, on enchaîne, hein, je vous le dis tout de suite parce qu'on est déjà un petit peu en retard et puis on a quand même pas mal de boulot juste derrière. Le Ward numéro 5, c'était sorti et c'est tant mieux. Alors, c'est un petit peu, ça
0: reprend un non, petit pas peu. Non, t'es pas sorti. T'es pas sorti ah oui, oui t'es pas, pas sorti, sorti c'est tant, tant mieux, mieux
1: pardon mmh. excusez-moi je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux alors t'es pas sorti et c'est tant mieux euh, Eh bien c'est pour célébrer un petit peu les jeux qui ne sont pas encore sortis et qu'on ne veut pas spécialement voir, voilà tout simplement <musique> et musique super cool si vous l'avez reconnu vous êtes des vrais les gars euh, en tout cas, voilà. Donc, on avait euh, parmi euh, bah, trois prétendants, on avait Skull and Bones d'Ubisoft, on avait Prince of Persia Remake ubisoft et on avait Force spoken de Square Enix. Et donc, le gagnant, je vous le donne en mille. Est-ce que vous n'essayez pas de deviner encore une fois Allez, j'aime bien quand vous essayez de deviner. Ah, ah
0: Skull and Bones, non même. <rire> Ouais, je dirais.
3: C'est hein. pas celui pour lequel j'ai voté, je crois, mais je dirais ah. bien Skull and Bones quand même en, en
1: Ah, tu as voté aux Awards, c'est très bien. Félicitations. Oui, tu as le droit. Absolument. Tu as gagné ta place.
3: <rire>
1: ok, effectivement. C'était bien Skull and Bones. Euh, Skull and Bones, bon bah voilà, il a été. Et voilà, on a la VF de, de Daniel Lobé d'ailleurs. Si vous reconnaissez, c'est le... le doubleur français de The Witcher. Très cool. Euh, et donc, euh, du coup, bah. Euh, bah Alors Skull and Bones, bon. c'est un petit peu ce.
0: Tu sais, quand t'as un repas de famille et qu'il y a ce, ce petit neveu qui trouve trop stylé son Allez, oncle, la manière dont il est sapé, stylé, tu vois, et qu'il l'année d'après revient. Euh, ça paye comme lui, sauf que c'est plus du tout la mode. Ben voilà, c'est un peu ça. Euh, and bones. c'est que t'as joué à Sea of Steel, et je vois pas pourquoi on jouerait du coup à and bones derrière. Est-ce euh, ah, que Est c'était si bien que ça le système de bateau et compagnie d'Assassin's Creed Ça a pas l'air foufou quand même, non C'était ouais. cool, hein, mais bon. Euh...
3: Moi, je trouve le principe de, de, de se dire, tu vois, Sea of Thieves, tu as tout un côté un peu, bah, tu as un vrai côté roleplay, tu as un vrai côté mmh. euh, aventure, machin. Avoir un jeu à côté où tu es plus sur de la stratégie navale, plus réaliste en ça termes de graphisme, etc., etc. Pourquoi pas Maintenant, les retours qu'on en a sur ça, la... Ça, ça, bah voilà, bah, il y a... Y a, y a... Mmh. Genion, Seb qui en parle, euh, a priori les retours, c'était extrêmement compliqué quoi, c'était euh, pas très jouable, pas très dit... drôle,
0: pas très... Ouais, je crois que Diego était
3: assez frayé aussi par le... Oh. Euh, ouais. euh... Non,
1: non, il a pas il le, a le droit d'en parler Diego, mais il nous avait dit qu'il était, euh, était pas très très emballé quand même par le truc. Hein,
3: C'est euh... ouf, parce que ça fait ouais. longtemps maintenant qu'il est en développement hein, quand même. il oui, ouais, il reporte, ils reporte. on sent qu'ils sont plus trop sûrs, sûrs sur, le, sur le projet quoi.
0: Allez, faut... Il y aura un mais... Tout
1: pas de bêtises, il a été annoncé en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Donc, enfin, officiellement, hein. c'est-à-dire qu'il est en développement depuis encore plus longtemps. Donc euh, ouais, c'est compliqué. Quoi. Et ouais, je ne sais pas qui exactement veut jouer à ça, mais voilà. En tout cas, c'est le grand gagnant de Le l'award, donc félicitations, Skull and Bones. <rire> c'est très compliqué. Euh, et d'ailleurs, est-ce qu'on avait des sujets Ben bah, oui, on avait des sujets. On, a, on va parler de reports maintenant. Alors, les reports, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire au niveau des reports que bah, qu'en fait, l'année 2022, c'était quand même un petit peu l'année des reports pour 2023. On a eu officiellement énormément de reports. On a eu du Hogwarts Legacy. On a eu quoi d'autre encore Starfield. Starfield, oui. Effectivement, Red Redfall. Redfall. Ouais, J'ai pas tous les trucs. On a eu Zelda Breath of the Wild, bon qui euh, lui oh, en termes de date c'était un peu compliqué, mais voilà quoi. On a eu mmh. Force Pokémon aussi. Euh...
0: En plus, Starfield euh... double le fameux 11 11 2022 qui était censé faire hein, ouais, 11
3: ans, référence à Skyrim. Euh... stalker 2. FF16 aussi avait été repoussé, je crois non Il n'était pas prévu euh... pour 2022 initialement. Ouais, je suis sûr celui-ci, ouais. non
0: je suis pas sûr. Doute.
3: Mais, Mais du oui, coup, est-ce que euh,
0: mon cher Fab, toi qui es fan euh, ou qui est en tout cas presque spécialiste, pourrait-on dire, pour, <rire> pour, pour dire de, de Xbox, est-ce que tu penses que le report de Starfield a fait très mal à Xbox là
3: euh, À court terme, oui, complètement, parce que c'était le jeu qui est. Enfin, on en est toujours au même point avec Xbox, c'est-à-dire que c'est un, une marque qui communique beaucoup depuis quelques années, sur laquelle les joueurs et les médias sont relativement patients, on se dit oui, ok, vous avez acheté des studios, etc., on, on va attendre que vous envoyez des gros jeux, et je pense que Starfield, c'était un peu la concrétisation de ça, et, et beaucoup de monde attendait que ça soit un peu le, 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 le top départ, on va dire, de la, du nouveau mmh. Xbox. Euh, donc je pense qu'à court terme, effectivement, ça a fait un peu... Peu de mal dans le sens où l'image loser euh, quelque part qui colle à Xbox bah lui colle encore à la peau euh, et que qu'il faudra attendre quelques mois pour, pour que ça se remplace. Maintenant, le gros challenge c'est de savoir si Starfield sera bien prêt en juin ou pas. Euh, le début d'année là qui arrive en, sept en 2023 est plutôt riche côté Xbox, en exclut avec, justement, comme point d'orgue, Starfield. Euh, donc, bon, si c'est reporté de six mois et que dans six mois, on se dit, « ouais bon, OK, ils ont bien fait de le reporter, Starfield, c'est incroyable, mais oui, c'est oui, oui. le jeu de la décennie. » Bon, ben, voilà. Le, le temps leur donnera raison. Mais à très court terme, et sur la fenêtre sur laquelle on est, bah oui, ça fait mal, parce que tu vends moins d'abonnements, tu tu as un, un, un phénomène d'entraînement qui est moins important aussi, parce que tu aurais pu avoir des abonnements au Game Pass, tu aurais pu communiquer dessus, donc commencer à... à Occuper comment... le terrain Occuper le fait. terrain et puis aussi, euh, aussi aller chercher d'autres gens, dire bah, vous voyez, le Game Pass il devient indispensable donc euh, il faut mettre vos jeux dedans, etc. Donc, t'as tout un effet là-dessus euh, qui, euh, qui évidemment prend du retard. Mais bon, je pense que quand tu es une entreprise comme Microsoft, tu raisonnes pas à deux mois, trois mois, six mois, un an, mmh. tu raisonnes plus loin que ça donc. Au final, ça avait, sont, ça avait été en plus un peu, la
0: quoi. star de la star de l'E3 de Microsoft avec la, ouais. la fin de, de l'E3. Il y avait eu toute cette phase de gameplay, tout cette fameuse date. Enfin voilà, ils avaient vraiment tu sentais quand qu'ils avaient mis un peu les billes dessus, mais là, ouais. j'imagine que si tu avais, ils l'ont enfin, reporté, c'est que vraiment euh, il n'y avait pas d'autre choix quoi. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Et puis encore une fois, je pense qu'ils sont, ils sont pas pressés. Hein. Enfin, je veux dire, Microsoft, c'est la on plus vu, grosse ça. boîte du monde. <rire> ben ouais, tu vois, ils ont le rachat en plus qui est en cours ils ne sont pas à se dire il faut qu'on décolle nos ventes maintenant ils, ils ne sont, ils sont, sont plus sur ce schéma là et, euh, et du coup euh, ils ont tout intérêt à se dire on sort un jeu qui est capable d'aller chercher le gothi, qui est capable de faire parler de lui pendant des mois parce qu'on a besoin de ça en fait, on n'a pas besoin juste de sortir un jeu, on a besoin d'un vrai marqueur euh, une espèce de avant-après que ça marque un précédent dans, dans, dans l'histoire de, de, de Xbox, dans l'histoire actuelle puis, en plus, il savait qu'en
0: plus, le est c'était injouable avec ring et Powerwatch Simulator. c'est trop compliqué. Mais oui, frontal, mais oui,
3: mais oui. Il y avait Vampire Survivor aussi qui était euh, <rire> aussi, compliqué.
0: <oui. rire> bon, je... ah, c'est vrai que, Babi, je crois qu'on l'avait noté un petit peu aussi euh, dans ce truc-là, là, dans, dans ce paragraphe. Euh, du fait que justement tu sais que les jeux soient des fois peut-être annoncés un petit peu trop tôt mais ça c'est un truc je pense qu'on ne le résoudra oh, jamais oui. vraiment même si Xbox essaie de le faire parce que l'E3 dont on parlait justement juste avant euh, c'était un 3 qui était censé se, se projeter sur l'année, sur une seule année en fait de, de, de vrai sortie vrai. donc euh, c'est donc quand même un truc un peu particulier si
3: euh,
1: oui, je dis pas de bêtises, le dernier 3 de Xbox effectivement je crois que tous les jeux qui ont été annoncés c'était pour maximum euh, fin 2023, un truc comme ça grand grand max quoi donc,
3: pour euh, juin, c'était dans les 12 prochains ouais, mois vraiment donc vraiment pour juin mmh. Et le seul jeu qui faisait exception à ça de manière euh, évidente, c'était le jeu de Kojima, qui a pas été montré, oui. mais où Kojima se ouais. parle. On, on oui. Kojima Si, je pense quand même. Kojima existe pas, mais.
0: Et puis en plus de ça, vu que les jeux sont des fois euh, annoncés trop tôt, des fois ils sortent trop tôt, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, avec des jeux qui étaient plus ou moins cassés et tout. Et du coup, euh, c'est vrai que 2002, c'était encore cette putain d'année avec des patchs huge. En, en day one des trucs fait genre euh, moi, moi j'ai ma petite connexion se souvient du 85 <rire> giga octet de mise à jour pour call of duty à la sortie euh, je veux dire ça c'est n'importe quoi quoi on re-télécharge le jeu en entier quoi donc ça, moi, je non mais
1: même les enfin, je veux dire des n'y a pas que les jeux tu as certains patchs par exemple il euh, y a eu alors j'ai joué un peu à ion life là voilà, euh, qui, euh, qui est assez chiant d'ailleurs hein. enfin euh, les voix sont assez assez pénibles mais bon je, je, vais, je vais persévérer on verra bien mais euh, limite, j'avais mon jeu en day one, entre guillemets, deux jours après, il y avait un patch, et le patch, en gros, c'était une vingtaine de gigas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est super chiant, quoi. Alors, soit vous n'arrivez pas à parsemer vos fichiers, et du coup, il faut... faut télécharger des big fichiers. Enfin, je sais pas, soit les gens savent... C'est compliqué pour... pour coder, ou je sais pas, mais... Ou alors il y a beaucoup de choses qui changent dans, dans les patchs.
0: Les mecs ils arrivent dans la maison, il faut changer la brique, on rase la maison, <rire> on refait. <rire> Ça pute.
1: Non mais après c'est du délire de développement, c'est-à-dire que si euh, si tu si tu bloques enfin euh, si tu fais des gros blocs avec ton code d'un seul coup, bah, en fait tu changes le moindre truc, du coup tu es obligé de changer tout ton bloc plutôt que de faire des tout petits blocs et puis tu peux changer euh, petit bloc par petit bloc. Enfin je sais pas après peut-être que les les patchs changent tellement de choses à l'intérieur que du coup tu es obligé de retélécharger la moitié de ton jeu mais euh, mais c'est chiant, <rire> c'est super chiant dans tous les cas. Et puis euh, effectivement, comme quand t'as pas, euh, bah, quand as la connexion de marque, effectivement c'est compliqué. Mais même moi qui ai pas la connexion de marque, mmh, c'est ouais. euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas aisé quoi, on va dire. Euh... là-dessus,
3: -là -là je suis d'ailleurs un peu déçu parce qu'il y a plusieurs années maintenant qu'il y a plusieurs gros devs euh, qui avaient dit qu'on était en train de mettre au point des solutions de compression, etc., qui allaient mmh. être incroyables, etc. On avait vu, euh, d'ailleurs, des, des jeux réduire leur taille. tu vois Je pense à Sea of Thieves sur Xbox, qui était passé de 100 et des cacahuètes de gigas à, euh, genre, 60 gigas. Euh, on se disait, bah ça y est, ils sont dedans. Et depuis, euh, Silence Radio, tu n'as plus et trop y, ça.
0: Il n'y avait pas la, la technologie Kraken ou je ne sais pas quoi aussi, de la technologie ouais, de, de son Sony, Sony genre, ça,
1: après, pas, vois, euh, euh, ça, c'est plus des délires de Techo c'est pas très grand public. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas, pas très sexy de dire « ton jeu, il est compressé euh, », machin. Enfin, si non, mais gens peu, sont...
3: peu, peu, peu importe qu'ils le disent ou pas, mais tu vois qu'on le constate dans les faits. Or, dans les faits, on le constate pas réellement, j'ai l'impression.
1: Ouais, bon, après, peut-être peut qu'ils le font déjà, mais en fait, ils communiquent pas dessus, et puis, et puis voilà, quoi. Mais, bon, dans et tous les cas
0: Ouais. La dernière petite chose de, de, que je voulais dire justement pour peut-être conclure, je ne sais pas si après tu auras d'autres trucs à dire dessus là, cette partie-là, euh, parce que ça fait quand même partie d'un des plus gros événements, même si du coup on ne l'a pas trop traité justement par rapport au truc, c'est qu'on dit voilà souvent qu'il ne faut pas annoncer les jeux trop tôt, ou est-ce que vous pensez aussi qu'il faut des fois, donc pas forcément annoncer les jeux trop tôt, mais qu'il faut quand même pas donner des mises à jour, parce qu'on a eu le cas de GTA 6 qui a leaké du coup, et euh, je sais qu'il y a des deux camps qui s'étaient un petit peu formés, donc ceux qui, évidemment, dans, qui, ça me paraît normal de dire, bon, ben là, c'est quand même du vol de travail et tout, c'est quand même assez chaud ce qui s'est passé. Euh, et après, derrière, des gens qui arrivaient presque à défendre finalement ça, de ouais, mais bah attends, à un moment donné aussi, ils n'ont pas donné de nouvelles, on ne sait pas où s'en est, ça fait 10 ans qu'il y a GTA 5, euh, C'est quand même. Enfin, moi, je ne suis pas trop d'accord, hein, je le dis quand même avec cette position, mais voilà, je, je la dis quand même. Euh, vous en pensez quoi un petit peu de ça Parce que ça a été quand même euh, l'événement un petit peu de l'année aussi. En termes de leaks, en tout cas, il n'y a pas eu plus de gros leaks. Hein.
3: Je laisse Babi euh, euh, prendre la, la parole.
0: Euh, Qu'est-ce qu que vous voulez que j'en <rire> dise de...
1: On s'en fout, quoi. Enfin, c'est GTA 6, oui, ok, euh, bah voilà. Quoi. Ça
0: ressemble à GTA en plus, c'est fou. <rire> non, mais en plus, on le rappelle, en plus, ce qu'on a vu, pour ceux qui ont vu et tout, ouais, une fois de plus, nous, on ne l'a pas parce qu'on considère que ce n'est pas dans l'intérêt euh, ni du jeu, ni des Leopters, ni de, ouais, de, de l'ensemble du média je euh, dire ce qu'on a vu c'est en plus soit voilà, c'est n'a pas grand, grand intérêt dans le sens où c'est du, du développement une mmh. progression et un jour que ça a beaucoup changé en plus c'était un truc qui était assez, assez ancien je crois déjà au moment c'est sorti enfin, je veux dire voilà donc euh, c'est sûr que c'est mais tu vois de là moi j'ai vraiment vu des gens et j'ai vu même des, des journalistes fait enfin, des, des gens à les jeux vidéo dire voilà vraiment genre mais presque tu sais elle aurait pas dû mettre euh, la jupe quoi rockstar quoi fait enfin, genre euh, ouais mais ils avaient qu'à aussi en montrer un petit peu plus quoi et je veux dire, je trouvais ça fou comme raisonnement, quoi. Vraiment, moi, ça m'a fait flipper ouais.
3: comme raisonnement. Alors, moi, je, sur cette partie-là du raisonnement, c'est de la dope, quoi. Enfin, je veux dire, un studio communique comme il a envie de communiquer. Oui. Et effectivement, s'il avait communiqué trop tôt et on lui en dit, ah, le jeu, il sort cinq ans plus tard. On, dans tous les cas, on lui aurait reproché des, des choses. Euh, par contre, et je vais pas y piloguer dessus, mais j'avoue que mon avis sur les leaks euh, évolue un peu. C'est-à-dire que j'étais très euh, ah. positionné en mode anti-leak. C'est-à-dire que euh, il faut pas relayer les leaks, et euh, c'est mmh. le boulot de personnes machin etc et j'ai eu des discussions il y a pas euh, très très longtemps sur le sur le sujet euh, qui, qui, qui qui est de dire mais enfin pour, pour faire simple grosso modo euh, que bah ouais ok c'est pas c'est pas cool pour les équipes euh, mais c'est aussi entre guillemets du, du de, de, de l'information qui est mal verrouillée, mal centralisée par les éditeurs, etc. Et que du coup, au niveau de la direction, bah, pourquoi te retenir enfin, tu vois, je, je sais pas bien le formuler, il faudrait vraiment que j'acquière le truc, puisque je suis encore en pleine réflexion dessus. Mais euh, mais qui est de se dire à un moment, tout simplement, euh, putain, mais les éditeurs, ils font déjà, et les studios, ils font déjà plein de merde. Si en plus, nous, on commence à les défendre, tu vois, je, ça, ça devient chaud. Et, et j'avoue que le, le, la philosophie, elle était, elle était intéressante. Je me disais, mais... C'est pas idiot ce qu'il qui dit, euh, ouais, ok, ça se tient. Tu vois, il prenait l'exemple d'un gouvernement, etc. T'as des trucs qui doivent sortir. Et en fait, c'est ça. Ouais, que... Mais là, il n'y a rien d'aussi sensible quand même. Sur GTA, je, je m'en fous, hein. encore une fois. Quel, pas, serait, pas, tu vois, le sujet, mais... Pour les
0: gouvernements, il y a un intérêt peut-être potentiellement public. tu vois Et là, quel intérêt public tu aurais à ce qu'un jeu leak avant la, la date Alors, euh, prévue C'est
3: pas question d'intérêt, c'est question de se dire à un moment euh, pourquoi on défendrait aussi l'anti-leak en fait. Tu vois, de se dire ah c'est mm. pas bien et machin et truc et bidule, bah ça ligue. Ça ligue. Toujours pareil, ça tu dépend. Ça position du côté
0: du studio, est-ce que tu te positionnes du côté du développeur qui qui se sent un peu violé. Tu vois, il bah, y a un côté voilà.
3: j'aimerais aussi... bien entendre plus de développeurs en fait. Voilà, c'est peut-être mon gros souci sur le sujet, c'est qu'on entend assez peu de développeurs prendre vraiment la parole. Si tu vois massivement ils disent tous, euh, moi ça me, ça me pourrit mon truc, c'est un truc que je déteste, etc. Ok. Mais en fait, on, on est beaucoup dans entre nous, tu vois, entre les médias, entre les commentateurs sur Twitter, à dire « Ah, c'est bien, c'est pas bien. Ah, » ouais, On peut presque y voir des fois peut-être un côté politique. C'est-à-dire dans le cas où, par exemple, des développeurs ou un développeur ferait fuiter volontairement le
0: truc parce que pour lui, ça va dans un sens qui est pas du tout le bon quoi, et que ce serait une manière de mettre la pression après sur le, sur le studio au-dessus avec la, le retour populaire. Mais là, tu vois, on est dans un truc quand même très spécifique. Ouais, tu
3: mais pas, euh... tu vois, tu, tu prends Assassin's Creed. Est-ce que tu as déjà eu un Assassin's Creed qui n'a pas leaké est-ce que pour ouais, autant, oh, là empêche... on est encore
0: au delà C'est que là on, on imagine même que c'est volontaire et que c'est organisé par Ubisoft pour créer une forme de hype. Franchement moi ça j'y crois. Hein. Enfin, euh... bon,
3: peut-être mais pff, ouais je sais pas je sais pas je sais pas. Je... Ce sera l'occasion d'un autre débat. Oui, beaucoup,
1: de, beaucoup trop de théories du complot ici. On va peut-être passer à la catégorie <rire> numéro 6. Et catégorie numéro 6, donc, désolé, je suis obligé de faire le maître de cérémonie parce que sinon, on n'avance pas. Et donc, du coup, la voilà, award euh, numéro 6, c'est OSEF. Mais en fait, c'était pas si mal. t'inquiète pas Marc, tu vas travailler demain <rire> c'est compliqué on va essayer d'aller un peu plus vite je suis vraiment désolé mais bah, on a invité Fab en même temps, oui, oui, il va oui, pas arrêter mettais. de parler ça, ça, va être compliqué, ça va être compliqué alors du coup dans les nominés alors là beaucoup de prétendants, on va pas se mentir on a eu du Sonic Frontiers, on a eu du Evil West du Vampire Survivors du Power Powerwall Simulator, du Resident Evil Reverse. et oui, et oh. sachez que je ne suis pas seul à avoir voté pour lui il y a une autre personne qui a voté oh. également et un, un troll peut-être <rire> Euh, ou un double, un multi peut-être, Asbest bah oui. Fall, également, Elden Ring, Elden Ring, Il y a quand même quelqu'un qui a mis Elden Ring, Metal Hellsinger, et aussi une personne qui nous a mis Pentiment, pourquoi pas. Euh, et donc euh, du coup, alors, sans plus tarder, le gagnant, si j'arrive à trouver, voilà, et je ne vais pas mettre de son, tout simplement, parce qu'il euh, y a une grosse musique de Queen dessus, donc euh, complètement pas, <rire> on va absolument pas mettre le son, et eh bien c'est Sonic Frontiers qui a gagné le award, félicitations, avec 30%, mine de rien, des voix, c'était assez serré. Enfin, c'était assez serré, on avait quand même PowerWash Simulator à 24%, Marc, imagine, imagine un peu.
0: Oh Putain merde, oui. c'est vrai, il ouais, y avait PowerWash aussi, non mais vraiment, Sonic, c'est. Ça... Je l'ai tellement insulté avant qu'ils sortent ce jeu, entre guillemets évidemment, que je vais dire putain c'était une bonne surprise quoi, vraiment à la sortie. Et moi franchement je me suis bien éclaté dessus donc euh, ça m'étonne pas parce que je pense qu'en fait en vrai c'est pas si nul Sonic, c'était
1: bien. bien. Et je pense que tu n'es pas seul à penser ça. Et mmh. justement euh, bah, les gens étaient, ont été plutôt étonnés par le jeu, en bien d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Et euh, peut-être que ça sera mon premier Sonic, je ne sais pas. Peut-être.
0: <rire> il faut juste qu'on se cotise tous pour qu'ils achètent des vrais euh, artistes en termes de DA parce que je te jure qu'il y a des trucs dedans... Pff c'est pas possible hein. là, à un moment donné il va falloir une DA aussi les mecs là les robots c'est pas possible quoi. Pas et puis le, les est...
1: environnements aussi hein, les environnements gratuits mm -hmm. du marketplace euh, Unreal c'est pas terrible oh,
0: ceci dit ça a marché pour the <rire> Wild
1: <rire> Fab tu sais tu peux parler hein. c'était une blague tout à l'heure hein. je... <rire> je vois que tu plus envie de parler mais <rire>
3: Non, bah je l'ai, je, je l'avais ouais, testé à la PGW, mais je ne l'ai pas encore lancé chez moi. Ah oui, c'est vrai. Mais euh, bon, ce que j'avais testé à la PGW, c'était, ouais, c'est pas mal, ok, mais, mais c'est pas un grand jeu non plus. Quoi. Donc euh, j'attends de le tester ouais. définitivement pour me dire est-ce que c'est vraiment un bon jeu ou est-ce que c'est juste... On, on partait oh, de très super... loin, quoi. Oui, ça, non, mais voilà. C'est mais, mais j'ai impré... En fait, moi, c'est un peu l'impression que j'ai quand je lis tous les retours, c'est que tout le monde dit... C'est incroyable, un bon Sonic Ouais, c'est ouais, juste en... un bon Sonic, en fait. C'est bon. déjà bien okay. ok, mais oui, voilà. <rire> mais je veux dire, le, le niveau d'attente... Ah, mais était je pense, que... Et, et c'est peut-être du coup ce que tu as pu ressentir quand tu jouais,
0: c'est que je pense qu'en fait c'est un jeu qui est super difficile à vendre en vidéo. Je pense que c'est super dur de, de, de faire comprendre le feeling du jeu. En vidéo, quoi. Et je pense que quand tu as joué mettre en main, est-ce que c'est ça que moi c'est ça la saison que j'ai eu c'est me dire ah ouais en fait quand tu as mettre en main tu comprends un peu mieux ce qu'ils ont voulu faire quoi.
3: Alors, moi, non, ça, même, la même, que même pas. En fait, il faudrait vraiment que j'y joue beaucoup plus. Moi, je t'avoue que j'étais un peu un peu quand même embêté par le l'effet le, de blur que tu as sur l'écran en permanence, etc. Même s'il se Et puis et puis euh, la technique elle est quand même clairement à la ramasse. Des, des, des effets de popping, j'avais l'impression d'être sur 64, mmh. mais euh... c'est dur. <rire> mais, non, mais, mais pour le coup, c'est vrai, tu fais un pas d'un seul coup. Ça ouais, vrai, vrai, ouais. euh... Mais euh... pourquoi c'est ouais.
1: du clipping, les objets apparaissent devant toi, c'est ça en gros? Ou...
3: Ah ouais, c'est ouais. genre, t es, t es là, il n'y a rien dans le ciel, tu fais un pas, ça fait pouf! Tu fais un pas en arrière, ouais. ça fait pouf! Est-ce que c'est pas une sorte d'hommage à pouf. Halo Infinite? Je crois. <rire> enfin, Je laissez
1: crois. mourir, Halo Infinite, laissez-le tranquille. Bref, est-ce que c'est bon vous avez fini de, de oui. danser Sonic Je n'imaginais pas qu'on le, qu le ferait, mais bon, écoutez, allez, c'est parti, Awards numéro 7. De quoi allons-nous parler dans le Awards numéro 7 Eh bien, c'est le Best Ongoing Harassment. Alors, c'est pas le Award le plus sympa, euh, cest que c'est <rire> ouais. la meilleure entreprise qui a fait perdurer euh, le harcèlement en son sein. Donc, c'est pas très joyeux, et le petit trailer qui va bien. Alors, du coup, en nominé, nous avons donc ouais. trois entreprises. C'est génial. Nous avons Ubisoft, Activision Blizzard et Riot Games. Est-ce que vous essayez de deviner le gagnant un peu
0: Ubi euh, moi, Pour moi, ça fait Ubi. Ah, oui, si, oui, Il ah, y, y,
1: ouais. y a de la concurrence quand même, il y a de la concurrence. Hein Alors, non Alors, moi, je
0: veux ah, Ubi. Non. Moi, je reste sur Ubi.
1: Ubi Allez, Ubisoft. Ubisoft, évidemment. <rire> Effectivement, Ubisoft avec 63% euh, des votants qui ont voté donc pour Ubisoft, et euh, seulement 27% pour Activision Blizzard, et Riot Games pour euh, 9%. Bon, bah voilà, Ubisoft, hein, on vous a fait un petit, euh, pour le downcast de, de retour, au mois de septembre, on vous avait fait un petit un petit édito là-dessus, alors Ubisoft a apparemment fait des efforts, euh, mais selon des personnes en interne, ça reste toujours très compliqué, notamment Better Ubisoft, c'est ça, ouais, je crois Ouais. Euh, et ouais. puis, euh, bah, c'est aussi l'occasion de parler euh, bah, de tout ce qui est cas de harcèlement. On a du Riot Games qui se tait, euh, qui ne fait pas trop de vagues, mais qui apparemment sont un petit peu dans la même situation que Blizzard. Euh, on a du Raven aussi, tout ce qui est euh, syndicat et tout ça, et donc euh, toutes les, les empêchements, je ne sais pas si ça se dit trop, mais bref, euh, le fait euh, d'éviter que les gens se syndiquent chez Activision Blizzard.
3: C'est un peu, je pense, la... Alors... Juste pour commenter ça, je pense que cet award-là, pardon, il revient à Ubisoft parce qu'on a beaucoup plus parlé d'Ubisoft en négatif euh, et surtout du fait qu'il ne se bougeait pas. Riot Games c'est un peu tombé dans l'oubli. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de ça, on n'a pas eu beaucoup de suivi sur les affaires, on ne sait pas trop ce qui se passe en interne. Et Activision Blizzard, je pense que euh, on, entre guillemets, beaucoup de monde se disent Bon, bah ça y est, on voit la lumière parce qu'il y a Microsoft qui est là et que s'ils se font acheter, ils ont déjà dit oui pour euh, la syndicalisation, etc. » Mais dans les faits, je ne mettrai pas ma main que Riot Games soit pas pire en ce moment qu'Ubisoft. Ah ouais, à ce point-là Ouais, ça d'info sur Riot.
1: Riot, j'ai l'impression que c'est comme ça depuis des années, mais en fait, personne ne communique dessus, et du coup, tout le monde les oublie, ils sont dans leur coin, mais c'est très bizarre. Mais Marc ne me croit pas quand... Euh, quand je dis que Riot sont un petit peu dans la même situation qu'Acti Blizzard, euh... n'est-il pas Marc
0: Pardon Marc <rire> tu es autre chose non, non, je, je voyais autre chose.
1: Alors je disais, tu ne me croyais pas quand je te disais que Riot était un petit peu dans la même situation qu'Acti euh, que Blizzard
0: Ah si, si, mais comme l'a dit Fab, effectivement, le problème c'est qu'on n'a pas de. C'est assez verrouillé par rapport à, ouais, à Ubisoft. Opaque, on a Better Ubisoft qui. Qui, qui nous alimente dans ce sens-là. Là, Là c'est un petit peu plus compliqué pour Ayat. Mais c'est d'autant plus rigolo quand tu les vois les deux s'associer pour, le, pour combattre oui, la toxicité sur les chats. Tu dis, oh, c'est audacieux les gars quand même. Qu en fait, ouais. je veux dire, ça, on quoi On a eu
1: ça, et puis on a eu autre chose. C'est-à-dire que, euh, je sais pas si vous vous souvenez, de toutes les affaires indépendantes, notamment avec la vidéo de People Make Games. Alors, je me souviens plus exactement le nom des studios, mais il y avait... Euh... Ouais, ouais il y avait Mountain je crois qui avait fait le jeu Florence et tout ça, puis on a eu aussi euh, Ori, euh, Moon Studio c'était cette, oui. cette année je crois ah, oui c'était oui. cette année et euh, cette, année... Ouais, cette année aussi on a appris, euh, on a appris alors on pouvait aussi s'en douter entre guillemets mais on a, on a eu confirmation que même dans les petits studios indépendants qui étaient très créatifs, très artistiques et tout, il pouvait aussi y avoir du harcèlement, euh, ce genre de choses là et des trucs pas jojo quoi donc euh, malheureusement c'est compliqué
3: de, de toute façon, tu regardes les créations de studio aujourd'hui. Euh, une création de studio dans lequel as euh, une bonne partie de femmes, voire un équilibre homme-femme, ça reste extrêmement rare. Quand tu regardes les, les photos de mecs qui lancent leur société, leur truc, leur studio, ça reste généralement des, 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 des mecs, et très majoritairement des mecs, et peut-être T'as cette culture, cette bro culture qui est là depuis des années. Donc, euh, ça disparaîtra clairement pas du jour au lendemain. Et il faudra beaucoup de temps pour ça. Euh, il faudra beaucoup d'exemples. Il faudra beaucoup de prises de parole. Il faudra beaucoup de, 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 de relais. Mais encore une fois, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'excès inverse qui est de dire euh, on sanctionne le travail ou dès que c'est fait, etc. Je pense qu'il faut. Euh... C'est des sujets qui qui doivent surtout embarquer les professionnels, en fait. Nous, il faut qu'on relaie, il faut qu'on en parle, il faut qu'on laisse pas mourir les sujets mais il faut surtout que les professionnels euh, disent véritablement ce qu'ils vivent à l'intérieur, etc. Quoi. Et sinon, euh, sinon, on risque de partir sur des mauvais euh, sujets, je pense. Les femmes à la cuisine, de toute façon, exactement, Kate Litt. C'est tout à fait <rire> ça. Ça si me simple.
0: permet quand même de, de spotter ce commentaire qui m'a beaucoup ferré dans le chat. On aurait pu mettre Sony pour son acharnement contre la chatte. <rire> J'avoue qu'on était pas loin quand même sur de, du bon harcèlement, mais bon, on en parlera normalement fou. un petit peu tout à l'heure, donc...
1: Ouais, c'est assez drôle merci beaucoup euh, pour la rigolade effectivement et on va à le word suivant est-ce que vous aviez fini pardon je vous coupe comme un, comme un oui. saligo, mais euh,
3: ok on va enchaîne enchaîne enchaîne
1: allez on va enchaîner tout de suite donc avec le nouvel word le word numéro 8 qui se nomme donc perdu de recherche perdu, perdu de recherche c'est donc euh, le ward qui est dédié au jeu euh, dont on ne sait pas où ils sont mais où vous êtes où vous êtes vous êtes peut-être là Et eh oui, effectivement, donc perdu de recherche, du coup, nous avons pas euh... mal de candidats. Nous avons The Last Night, Et eh oui, qui est annoncé en mais 2017, y pas... je Il n'y a pas eu
0: des infos récemment, là, sur le jeu
1: Non. non Alors, récemment. le jeu est toujours en développement, hein, mais il oui. n'y euh, a pas vraiment d'infos officielles. Donc... C'est que Fab,
3: tu l'attends, non De, de ton cœur, non, celui-là je, je, je pense que c'est le... ouais, clairement dans mon top 3 des jeux que j'attends le plus. Le plus. Euh, ouais. À part dire que, effectivement, il... il est toujours en développement et qu'il devrait bientôt faire parler de lui... Euh... En fait, on a... <rire> Petite révélation. Non, pas du tout. Mais en fait, quand on a fait le Xbox Quad Summer Fest euh, cette année, fin, en 2022, plus tôt, là, euh, on voulait euh, présenter des trailers exclusifs aux personnes qui étaient là. Et donc, on a contacté euh, Hotel Games et on a échangé avec... Euh... Avec, euh, avec lui euh, Tim Soray je crois non Tim Soray, merci j'avais plus son prénom euh, et donc on a parlé un petit peu du jeu etc et compagnie et euh, l'échange tombait à un moment plutôt sympathique euh, donc voilà sans, sans trop en dire euh, effectivement c'est toujours, toujours en dev et je pense qu'on devrait bientôt en entendre parler
1: ok je crois euh... en... <rire> ouais bon il finira peut-être bien par arriver un jour mais voilà encore être un petit peu patient, et donc du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu le gagnant de tout ça ou pas Ah oui, non, j'ai je, je, pas, pas fini les nominés là en fait. Euh, <rire> Ever donc, Wild. Coup, The, The Last Night, voilà, Ever Wild, Beyond Good and Evil 2, et eh oui, on ah, s'en sort ouais. pas vous-même celui-là. Wild, euh, il est officiellement toujours pas annulé donc euh, voilà, uh, Wild qui a quand même été annoncé en 2016 hein, à la Paris Games Week, et le solo de Star Citizen, donc c'est Squadron 42, voilà, qui n'est toujours pas là. <rire> et je crois que 2000... tu
3: parles de, de n'importe lequel de ces jeux à des gens qui ne suivent pas de manière assidue le jeu vidéo, ils te disent, j'ai jamais entendu ouais. parler de tout ça là, je ne oui, sais vrai. même pas de quoi tu me parles.
1: C'est sûr, mais bon, et donc le gagnant, c'est évidemment Beyond Good et Neville 2, évidemment, ah, avec ouais. 60% des votes. Bon, bah voilà. Et
0: là, c'est littéralement, moi, le jeu que j'attends le plus. Eh ben, ah ouais, c'est vrai euh, C'est fou, ouais. bon. Et autant non. dire que pff, ça pue, mais bon...
3: Moi, moi, je me demande s'ils vont pas en faire un, un film d'animation signé avec Netflix. <rire> tu vois, genre, ouais, genre bah, ce qu'on voit... Ça a de la gueule, bah, on, on sait on, on peut pas faire le jeu. Bah, écoute, on <rire> vous livre la, de l'histoire avec, avec de la CGI. Ouais, ouais, et puis, et et une et solution,
0: puis, ouais. Après le départ de Michel Ancel, j'imagine. Ah, quoi que non, parce qu'on a su justement que c'était compliqué aussi avec lui. Enfin, euh, vraiment, on sent que le truc est dans un bordel, euh, pas possible. Moi, j'attends beaucoup, mais je ne suis pas sûr de ce que ça va donner. Moi, j'étais aussi associé parce qu'il y avait Michel Ancel dans le projet. Alors maintenant qu'il n'y est plus, j'imagine que ce n'est plus vraiment le, le projet que qu'il avait en tête. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. C'est dur. Ça, ça pue, ça pue. Et c'est dommage parce que je trouve que sur le papier, c'était, en tout cas, comme c'était annoncé, vraiment l'un des jeux français les plus ambitieux de l'histoire du jeu vidéo français, quoi. Enfin, genre, il, y avait, il y avait une idée de.
1: Ça avait l'air d'être No Man's Sky en bien quoi, donc euh, ouais franchement c'est.. <rire> ça avait l'air. En non, plus dis mais... ça
0: t'es bien no Man's Sky, c'est pas bien.
1: Non non je trouve chiant No Man's Sky. Hein. Enfin, J'y ai pas rejoué depuis mais ça a l'air chiant No Man's Sky. Enfin je veux dire. C'est un simulateur de balade quoi, c'est pas. Mais ouais non c'est dommage, mais moi aussi je l'attends de, de fou ce jeu. Hein. Parce ah, que sur vois, le papier, euh... sur le papier ça a l'air ça a l'air mortel, je sais pas si vous avez déjà vu du gameplay,
3: oui. ça a
0: l'air fou quoi, ça a l'air fou.
3: Ouais euh, carrément. Mais, mais là ah, tu vois oui, tu remets avait... juste la synthèse moi je suis, je suis, je suis là je.. Vas-y, quoi, mute-nous et on ouais, juste la, la cinématique. C'est vrai que c'est
0: canon, ouais. <rire> <rire> Je suis un peu étonné, ah, tu... j'aurais presque cru que ah, ça aurait ce que Wild wild le... le gagnant.
1: Ouais, bon, après Everwild, bon, on sait plus ou moins que euh, le développement ça a été compliqué. Ils ont à moitié pseudo rebooté, non, je me souviens plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Ouais. Mais, euh... mais bon, voilà, il faudra être patient, hein. de toute façon, Rare, ils ont. Entre Sea of Thieves et celui-là, ça a l'air d'être compliqué, quoi. Enfin, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur Beyond Gone and Level 2 ou c'est bon Non. Non,
3: ok. Parce que Fab. Jad avait carrément la classe. Ouais, Tout à
1: fait. Hum. Et oui, c'est vrai. Est plutôt stylé. Aïe, aïe, aïe. Et eh ben vous ne verrez jamais la suite, désolé. Oh. <rire> et on arrive déjà au 9ème et puis Fab, c'est un petit peu le, le ward qu'on t'a réservé parce qu'en fait ah. il était en première position dans le questionnaire on a dû le ah décaler. Bon Rien que pour toi, t'imagines Ah hein, bon
3: oui, ah bah oui. Qu'est-ce donc
1: Qu'est-ce donc, qu donc Eh bien, c'est le rachat, les rachats, le rachat le plus surprenant euh, de l'année et on va voir les nominés tout de suite, tout de suite Et vrai, sauf pour la musique. Le playtail, euh... non Eh oui, oui, effectivement, playtail. C'est la grosse tête euh... de
0: Bobby à chaque fois là.
1: C'est <rire> beau quand même, c'est beau. Alors, eh ben du coup, il y avait beaucoup de beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de, de rachats cette année. Hein. On a eu Bungie donc qui était racheté par Sony. Un rachat yes. très très étonnant, mais finalement, quand on regarde la stratégie de Sony, pas tellement. On a eu aussi Amracer euh, qui, qui a décidé de croquer un petit peu de Square Enix, euh, notamment bah, Crystal Dynamics, Edos euh, Montréal et ensuite Square Enix Montréal qui est devenu euh, Onoma et ensuite qui a été fermé, donc euh, voilà <rire> récemment les pauvres euh, on a eu aussi un Racer de nouveau qui a croqué the middle earth enterprise alors je me souviens plus exactement ce que c'est si c'est la branche entière jeux vidéo le Seigneur des anneaux aussi euh, je me souviens plus exactement les termes en tout cas c'était assez euh, assez étrange comme truc on a eu Zinga aussi par Tech2. et le plus gros le truc le plus surprenant euh, activision blizzard king par microsoft ça s'est déroulé cette année j'étais persuadé que ça s'était déroulé en décembre dernier en 2021 mais en fait non c'était cette année Ouais. c'était en janvier. ouais tout à fait, et donc évidemment, eh bien le gagnant, est-ce que vous le connaissez oh, Vous le connaissez On va pas faire de mystère quand même. C'est Activision, évidemment. Ah, Bobby Kotick, le fameux « il est beau, il est grand, That's... il est joli ». Euh, donc euh, voilà, rachat absolument monstrueux, le truc euh, qu'on avait absolument pas vu venir. Fab. Est-ce qu'on peut on rappeler la somme du rachat Ouais. Euh, c'est 67,9, c'est ça 68,7,
3: pardon. 68,7, exactement. 68,7 milliards de dollars. C'est -ce la veux... plus grosse transaction euh, de l'industrie du jeu vidéo et c'est aussi la plus importante acquisition de l'histoire de Microsoft. Euh, donc ça pose un peu le truc, quoi, parce que c'est quand même Microsoft. Et ouais, ouais, ça a été, bah, ça a été le feuilleton. Alors moi, j'ai pas voté, je crois, pour celui-là. Euh, parce qu'il s'est pas fait encore, mais euh, ça a été clairement euh, le feuilleton de l'année, euh, puisqu'il y a eu l'annonce, il y a eu après les craintes, il y a eu l'opposition de Sony, de la FTC, etc. Et puis c'est surtout en fin d'année, euh, sur le second semestre, où ça a commencé à s'accélérer, euh, où on a eu les décisions euh, de différentes autorités. Donc il a été validé au Brésil, en Arabie Saoudite, là tout récemment au Chili, et encore dans quelques deux, trois autres pays. Pas le Japon, pour l'instant en tout cas, officiellement.
1: Alors, par contre, est-ce que je peux t'interrompre vite fait pour te demander est-ce que tu sais à quoi ça sert, du coup, s'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, comment ça marche Est-ce qu'il y en a un qui a plus de pouvoir que l'autre ou ça fonctionne comment exactement
3: Alors, ils n'ont pas plus de pouvoir. Ouais, pour faire simple, si tu veux, chaque autorité est compétente dans sa zone de on va dire. Je vais essayer de faire très simple. Et donc, du coup, tu valides zone par zone. C'est-à-dire que le Chili a dit oui, ça veut dire qu'ils peuvent vendre et ils sont tranquilles. par exemple le Chili dit oui
1: et que la France dit non, ça signifie quoi en France, par exemple Alors, déjà,
3: ça sera au niveau européen. Donc, c'est pas la France qui dira non, c'est au niveau européen, c'est l'UE qui dira non. Et si l'UE dit non, en fait, tu- as une série d'actions qui sont derrière. Donc, bon, Imaginons qu'ils vont au procès, que machin, que ceci, que cela, et qu'au final, ils au bout du bout, euh, on dit bah « Non, vous n'avez pas le droit euh, ». Ce n'est pas juste « Non, vous n'avez pas le droit ». C'est « Quelles sont les sanctions ou les scénarios qui font qu'on pourra quand même le faire ?» En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut, qu faut le penser. c'est est-ce qu'on pourra mettre une boîte
1: à côté, ceci, cela, pour faire des montages et tout
3: ou... C'est... Vous pouvez le faire, mais seulement si vous revendez la partie Activision, ou si vous revendez la partie Bizarre, ou si vous revendez la partie King. C'est vous pouvez le faire, mais enfin euh, vous pouvez le faire. C'est nous on est contre, et donc si vous le faites quand même, ben on mettra, je sais pas moi, des pénalités euh, sur chaque vente qui sera faite, sur chaque jeu vidéo qui sera vendu sur notre territoire, il y aura une pénalité de X qui ira à lieu. C'est voilà, c'est plein de choses comme ça, des amendes, des des des, des euh, Pardon, des actions, des ventes qu'il faut refaire, etc. Donc c'est à ça que servent les autorités. Les autorités ne peuvent pas dire « oui, vous pouvez acheter » ou « non, vous ne pouvez pas racheter ». C'est nous, on estime que la concurrence est faussée. Comme elle est faussée, on met en place, on met en face, une série euh, d'éléments de, de, euh, un peu coercitifs, qui font qu'on va rétablir quand même un peu la concurrence, donc via des amendes, via des restrictions de vente, via le fait de dire bah, ces jeux-là, ils ne peuvent plus être vendus sur le territoire, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent tomber, qui peuvent être envisagées. Euh, et ça, ça se passe donc au niveau local. Les trois, quatre plus grosses autorités, c'est évidemment la FTC aux États-Unis, c'est le CMA en, en Royaume-Uni. Voilà, c'est ça. C'est l'Union européenne et c'est la Chine dans un autre, un peu dans un autre domaine. Et ben, c'est ça le feuilleton, en fait. C'est ça le feuilleton du second semestre. C'est que euh, concrètement, aujourd'hui, tu as Microsoft qui dit Nous, leur achat, il est génial parce que les jeux seront plus accessibles via le Game Pass. On va en plus mettre les jeux sur plus de supports. On va le mettre sur Switch. Ils ont signé de manière très intelligente un deal avec Nintendo. Valve, ils ont dit Pas besoin de signer, on vous fait confiance. Votre parole, elle nous suffit donc un deal de 10 ans, euh, pour que Call of Duty continue à sortir sur ces plateformes. Donc le jeu sera plus accessible que jamais, sur mobile et compagnie. Euh... En plus, on va aller faire de la concurrence à Google et à Apple parce qu'on a King et aujourd'hui, on est quand même vachement nul sur le mobile. Bah, grâce à King, on va devenir un peu plus gros et à Activision aussi, donc on va faire de la concurrence. Et en plus, bah, il y a toute la partie syndicalisation où euh, bah, voilà, aujourd'hui, c'est l'enfer pour les salariés d'Acti. Bah, grâce à nous, euh, ça va être génial, on est pour la syndicalisation, etc., euh, donc que des ouais. choses géniales en fait, on, quoi
1: on a en parlait avec Marc justement et, euh, ouais. je crois que c'était hier ou avant-hier et, euh, et justement on parlait du fait que euh, finalement euh, Microsoft aurait les points et mains liés en fait, euh, bah, justement pour ce rachat du coup ils sont vraiment en mode on veut bien se faire voir par toutes les autorités tout ça tout ça et justement en fait, ça serait pour les employés la meilleure, euh, le meilleur timing en fait, pour se syndicaliser parce que si Microsoft faisait un truc un peu sale du coup ça se remarquerait tout de suite
3: alors, il faut aller plus loin que ça, en fait, si tu veux aller sur le sujet, c'est que Microsoft, concrètement, aujourd'hui, pousse pour que la syndicalisation se fasse. Pourquoi Parce que c'est des poids énormes aux USA et que avoir les syndicats, ce qui est le cas aujourd'hui, qui disent « Nous, nous sommes favorables à l'acquisition d'Activision Blizzard », ça a du poids, ça a du sens. Donc Microsoft, ils ont tout intérêt à dire « Nous, on est OK pour, nous, on échange avec vous, on anticipe les discussions, ils ne sont, ils sont pas cons. » Qu'ils soient pour ou contre, au fond, je pense que ce n'est pas trop dans la culture américaine, et du coup, s'il n'y avait pas euh, ces, ces soucis-là, on en entendrait sans doute moins parler, mais aujourd'hui, c'est un argument pour eux que d'aller voir les salariés, dire « Nous, on est super OK pour la syndicalisation, et surtout, dites-le qu'on est super OK pour que vous vous syndiquiez et que vous constituiez euh, des, euh, des, 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 des groupes en interne, etc. » Clairement, pour eux, c'est un argument de poids. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, précisément.
1: Ouais. Non, oui, non, mais... ouais, non c'est juste que bah, Microsoft n'est pas spécialement connu pour apprécier les syndicats. Alors par le passé, bon, c'était il y a longtemps, hein,
2: ouais.
1: mais apparemment ils ont fait pas mal de no... euh... noyautage syndical, non, ça, je ne sais plus exactement comment on dit. Mais... Enfin en gros, ils ont empêché les, les salariés de se syndiquer. Donc ouais. là, le fait qu'ils disent oui, ok, ça va quand même leur retomber dessus plus tard. Donc euh, ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Après, leur
3: les dessus, Je pense qu'au contraire, ils vont saisir cette opportunité-là pour le faire.
1: Ou alors, ils ont cette politique très inclusivité, tout ça, tout ça. Donc, je suppose qu'ils doivent aussi un peu jouer là-dessus en mode euh, voilà, chez Microsoft, euh, euh, nous avons des salariés qui sont protégés, ceci, cela. Euh, je sais pas s'ils jouent un peu dessus aussi, mais bon.
3: Bah clairement, ils jouent là-dessus pour, pour se faire bien voir. Euh, mais par contre, je ne pense pas que ça leur retombera dessus dans le sens où ils, ils iront pardon, au bout de ça. Ils iront au bout de leur démarche de syndicalisation parce qu'effectivement, euh, Activision Blizzard, si le deal est validé, ça ne sera pas leur dernier achat. Et que si toutes les promesses et toutes les belles paroles qu'ils font se retrouvent à être finalement... Euh, euh, jeter avec l'eau du bain, euh, dès que leur achat est validé, bah, derrière, ils savent qu'il n'y a plus rien qui passe. Quoi. Donc, euh, ils prennent des engagements, qui sont des engagements forts, que ce soit sur la syndicalisation, que ce soit sur la disponibilité de Call of Duty, que ce soit sur le fait qu'ils resteront troisième, parce que ça aussi, c'est important dans leur, dans leur plaidoyer, de dire, on restera derrière Sony, on restera derrière Tencent dans le jeu vidéo. Euh, et et ça, 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 ça a du coup beaucoup de poids, est à la FTC en face, donc, qui est la, la, la Federal Trade Commission, qui est euh, l'autorité américaine, qui a déclaré vouloir donc, euh, poursuivre euh, l'affaire devant les, les tribunaux, pour l'instant un tribunal administratif. Et le truc, c'est que leur argumentaire, il est vachement bancal, en fait. Euh, leurs craintes sont légitimes, et elles sont vachement pertinentes depuis le début. Par contre, les conclusions et les arguments qu'ils mettent en avant, et en face, sont, sont, sont très légers. Déjà, le fait de dire que Nintendo est pas dans le même secteur d'activité, tu comprends bien que c'est pour dire « Oui, bon, en fait, euh, Call of Duty, c'est vachement important pour Sony et, et, et PlayStation. »« Bah ouais, mais Nintendo avec la Switch, ouais, non, mais c'est pas le même secteur. »« Ok. Euh, » Ça, enfin, je veux dire, c'est juste un truc de, de, de malin. Euh, et puis, euh, sur leurs autres arguments, bah, sur, les, sur les services, sur le Game Pass, etc., c'est un truc qui est tout récent, qui est tout neuf, qui a très peu d'années, avec le Game Pass et le PlayStation Plus, et donc dire que Microsoft prend de l'avance, la crainte est légitime de se dire bah, « S'il y a trop d'abonnements Game Pass et que tout le monde s'abonne massivement à ce truc-là grâce à Call of Duty ou grâce aux autres jeux, bah, Microsoft va avoir un poids vachement important sur les autres studios et développeurs, de dire bah, on est devenu incontournable, vous voulez que votre jeu arrive chez nous, il bah, faut le mettre dans le Game Pass, etc. » Donc ça, c'est une vraie question légitime. Par contre, de dire que ça va empêcher la concurrence de naître, on est sur un truc qui en est au balmuciement, et tu n'as pas beaucoup de monde qui peut se permettre de faire de l'offre. C'est un peu, peu bancal, si tu veux, au niveau des questions. Qu de, ouais, je
0: pense Est-ce que tu ne penses pas que c'est très lié au fait que ce soit l'administration Biden et qu'il y a une sorte de volonté un petit peu d'emmerder comme ça les GAFAM euh, sur leur euh, capacité à absorber tout ce qui bouge et compagnie. Est-ce que, genre, par exemple, c'est con, cool, mais peut-être qu'avec Trump, ce serait passé euh, beaucoup facilement
3: C'est clairement le cas. Euh, alors, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est plein d'experts américains, effectivement, qui le disent. Euh, quand euh, Biden a pris sa gouvernance, euh, une des promesses, c'était de dire on va faire reculer le poids des GAFAM euh, et leur, leur, surtout leur. Euh leur mainmise, on va dire, sur tous les secteurs d'activité qu'on connaît. Euh, ça passe par quoi Ça passe par empêcher le plus gros deal de l'histoire de Microsoft. C'est aussi mm -hmm. simple que ça. Du coup, euh, on est dans une situation où euh, ça va forcément créer un précédent. En fait, c'est pour ça que cette histoire, elle dépasse un peu le cadre du jeu vidéo, et qu'elle est un peu passionnante, à mon sens. C'est que, pour aller au bout du bout, si la FTC perd, bah, tu te dis que et c'est pas la première fois qu'elle perdra, mais elle perd vraiment sur un truc qui euh, prend beaucoup de place, qui est un des gros gars qui est un sujet euh, important et qui va sans doute ouvrir des portes derrière pour continuer à les acheter pour les, les, les plus grosses euh, sociétés des USA. À l'inverse, si c'est Microsoft qui perd, bah, ça veut dire que tu as un GAFAM qui vient de perdre contre la FTC. Euh, et, et donc, tu as une, oh, as une fait, crise genre, de lance euh...
1: derrière, domino, et puis. Bah, ouais.
3: Exactement. Donc voilà. Et tu as plein d'affaires, de petites affaires qui sont liées, etc. Bon. Le feuilleton n'est pas fini, puisqu'il y a la CMA qui doit euh, communiquer ses, euh, ses retours. Euh... Euh, pour euh, mars, si je dis pas de bêtises. Alors, on aura les retours préliminaires en janvier et puis euh, la conclusion en mars. Pareil pour l'UE, ça en mars aussi. Donc, on verra, on verra ce que ça donne à ce moment-là. Si la FTC est seule euh, à dire non, ça sent, euh, ça sent les choux pour la FTC. Est-ce que finalement,
0: tout ça, ça va pas se régler dans un octogone entre Fitzpencer et,
3: et Biden non, 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 je pense pas. <rire> Même si ça serait drôle, mais, euh, mais, euh, mais, je pense pas. Je, en, en vrai, euh, je pense que la clé, elle est côté UE et CMA. C'est-à-dire que encore une fois, si l'UE et la CMA valident le deal, la FTC est toute seule et ça va être très compliqué pour eux de, de, de plaider leur cause, en plus que Microsoft, encore une fois, on l'a dit, les arguments sont légers pour la FTC, et Microsoft est, est, a de quoi se payer les meilleurs avocats du monde. Donc, voilà, ça ne va pas tenir longtemps, ça ferait juste retarder un peu le deal. Si par contre, tu as la CMA et l'Europe qui, euh, qui, euh, qui s'opposent aussi à l'acquisition, ça devient compliqué pour Microsoft euh, d'aller au bout, en fait, tout simplement, parce que ça veut dire qu'ils doivent à la fois faire un procès Enfin, porter l'affaire devant un tribunal aux USA, et en Europe, et euh, au Royaume-Uni. Il faut suivre ça de partout. Ça peut prendre des années, voire euh, des, des mois, pardon, voire des années. Et donc ça veut dire que bah, tu as du retard sur toutes les autres acquisitions que tu voudrais faire ou mmh. sur des développements que tu voudrais faire. Bref, feuilleton 2023.
1: <rire> ok, ça marche. Alors on va enchaîner très rapidement bah, avec le Goti des Gautis. Et eh oui, euh, donc euh, assez incroyable, et eh oui Marc, je sens que tu es chaud, tu es chaud, le gotti des Gauthier, alors la particularité c'est que d'habitude au Game Awards, voilà, c'était pas vous qui votiez vraiment, mais là cette année, c'est vous qui avez voté vraiment pour votre gotti. c'est incroyable, et donc avant de révéler vraiment le gagnant des Downgrade Awards 2022, eh bien on va vous diffuser un petit medley, j'ai mis à peu près une dizaine d'heures à faire ça, <rire> Pour 1 minute 40 de vidéo. <rire> J'adore le montage vidéo, c'est génial. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis, euh, bah, j'espère que le gagnant euh, vous satisfera. On est parti. <musique> C'était donc le petit medley de beaucoup de <rire> jeux, Oui, j'ai mis une dizaine d'heures à faire ça, <rire> c'était super chaud. <rire> oh, euh, tout en doux. tout cas voilà, euh, c'était donc euh, le petit euh, montage euh, de pas mal de jeux qui sont sortis en 2022, alors il n'y a pas tout évidemment, puisque il bah, y a eu littéralement euh, 15 000 jeux encore qui sont sortis sur Steam, tout ça, tout ça, mais voilà, beaucoup beaucoup de choses, euh, et donc sans plus tarder, nous allons. Donc, ah oui, non, c'est vrai que j'ai oublié du coup de dire les noms, ça serait pas mal. Ah. Alors, du coup, là, c'était du... de l'écriture libre, donc tout le monde pouvait donner son Gothi, même ceux qui n'y étaient pas. Donc, on avait du Tiny Kin, Power Simulator, Resident Evil Reverse, voilà, ce qu'il fallait que je le case. Warhammer Dark Tide, Elden Ring, évidemment, God of War Ragnarok, Vampire Survivors, Snow Runner, on se demande bien qui a mis ça. Euh, the Hunter Call of the Wild, on se demande bien aussi qui a mis ça. God of War Ragnarok, je crois que j'ai déjà dit. Psychonauts 2 qui N'était pas de cette année d'ailleurs, mais c'est pas grave. Sifu Immortality Somerville FIFA 2022. Alors, je sais pas pourquoi 2022, ça c'est certainement 2023, je pense. <rire> Tunic Pentiment et E Plague Tail dire Require, non pas du tout. Requiem. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le gagnant Je suis très heureux d'annoncer le gagnant des Downgrade Awards qui se trouve donc être. Kin, Félicitations à la soft team.
3: J'explose les oreilles de tout le monde.
1: <rire> Alors je vais avancer un petit peu. C'est euh... bien les
0: gens, c'est bien. Alors,
1: c'était serré. Quel parce jeu Parce qu en fait, on a eu Tinykin 24% et Elden Ring on était sur du 22 ou 23%. Ah ouais. On était à un vote près. Donc c'était très très chaud mais voilà, félicitations. Tiny King, du coup, pour avoir remporté donc les Downgrade Awards et donc le GOTY 2022. Est-ce que vous voulez parler bon, un mon, petit peu mon de ça Mon GOTY,
0: c'est Alden, mais ça me fait genre euh, J'ai voté pour Tiny King parce que je, je trouve que ce jeu mérite vraiment d'être euh, vraiment devant. devant, devant.
3: C'est très bien. Euh... Moi, ça me fait plaisir aussi parce que c'est. Une excellente expérience sur laquelle tu reviens un peu aux fondamentaux du jeu vidéo. Je trouve le côté vraiment jeu, un peu joué, fun, amusement, feel good. Et c'est chouette. Voilà. C'est synthétique.
1: Ouais. Et puis je pense qu'il va se retrouver dans nos top et... Bon, pas dans nos flops, c'est sûr, mais dans nos top oui, ou peut-être dans les mentions, au moins. Ça, il y a de fortes chances. suspense Alors... Bah écoutez maintenant qu'on a clôturé les awards est-ce que vous voulez qu'on parle de petit sujet pour terminer très rapidement ou pas alors on avait du matériel voilà, la marque nous parlait du Steam Deck tout à l'heure qui l'intrigue au plus au plus haut point oui, donc oui, tu veux même... nous parler du Steam Deck Marc
0: bah, en fait ouais il y a eu plein de trucs euh... en, fait, en vrai il y a eu plein de trucs qui sont passés cette année en termes d'écosystème un petit peu hardware et compagnie donc effectivement il y a le Steam Deck parce que j'en parle parce que alors, je ne sais pas d'ailleurs euh, ce qu'il en est de Fab, justement, mais Babi et moi, on est super souci, à vrai dire, en ce moment, par le Steam Deck, je ne sais pas, on a, on, a une petite, euh, on a une petite hype là qui se crée au... chez nous. Je ne sais pas, toi, Fab, tu es... es comment dessus La même.
3: Moi, j'ai dit à mes collègues de boulot, etc., il n'y a pas longtemps, et même à, à, à Greg et à David, euh, que ah. voilà. s'il n'y avait pas une Zelda Collector, une, une, une Switch ah. Collector Zelda qui sortait, je mettais mon pognon sur un Steam Deck V2. Bon, pas de bol, il y a une Switch Collector Zelda qui arrive. Euh, et je suis un gros pigeon, donc là, j'achèterai. très. Mais ouais, je suis ultra associé par le Steam Deck, carrément.
0: Ça, ça a l'air super, alors, je ne sais pas si toi, peut-être tu vas en un peu plus de manière un peu plus technique, mais alors, déjà, c'est quoi, en gros, le Steam Deck, du coup
1: Alors, le Steam Deck, déjà, ce n'est pas une console portable, c'est un PC portable, enfin, un PC avec un form factor. Non, mais c'est très important parce qu'on n'est pas sur une Switch où euh, voilà, on n'est pas du tout sur la même utilisation. Alors, il peut y avoir des usages qui peuvent s'en rapprocher, mais c'est-à-dire qu'on est sur un PC, et tout ce qui implique un PC, d'autant plus sous Linux. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un, en tout cas fourni de base, on est sur un ordinateur un tournant sous Linux, qui dit Linux, dit bidouillage. Et c'est là où c'est plutôt cool, parce qu'on euh, bah peut tout à fait installer ce qu'on veut dessus, on peut installer des Windows 11, euh, des machines virtuelles si on veut, bon, un peu chelou quand même, mais bref. Euh, voilà, On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, et donc ça tourne sous, euh, sous SteamOS, et la surcouche logicielle qui permet de faire tourner les jeux donc Windows sous euh, Linux, donc du coup, se nomme Proton, et qui est un dérivé de Wine. Donc, je vous ferai certainement un épisode là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais, euh, mais voilà, et moi déjà, ce qui m'a étonné à l'annonce du, du bordel, c'est que c'est une machine qui tourne totalement sous Linux, avec une simple couche de compatibilité, et en fait, ils ont basé tout leur succès, enfin, toute leur machine dessus. Et rien que, rien que ça, moi, ça m'a vraiment étonné quand ils ont fait ça.
0: Mais et euh... en plus de ça, c'est un appareil Valve qui n'est toujours pas mort, ce qui est plutôt pas mal. <rire> on est le passé de Valve en termes de hardware. Plutôt... Tout ça, tout ça. J'ai pas noté
3: les, les, les prix, on est autour des 100, euh, 500... Ouais, je crois que l'on et le C'est 3,49, 5,49 et 6,49. Je en veux, sachant je que l'entrée
0: leur... de gamme, a priori, d'après tous les retours des gens, voilà, qui ont eu le temps un petit peu de tout tester, vaut mieux éviter a priori. L'entrée de gamme, ouais. c'est vraiment pas intéressant, il vaut mieux aller, euh, sur les, sur les modèles un petit peu au-dessus. Et je ouais, crois et que avait Game même, euh... avait dit, justement, que c'était le modèle qu'ils vendaient le plus, donc, euh... Donc quoi, ouais. donc ça, ça c'est plutôt pas mal. Donc quoi, ouais, donc on est tous saucés dessus. Après bon, on va pas y passer 100 euh, 000 armes, mais voilà, ça permet de, de jouer notamment à son catalogue Steam, mais après aussi avec euh, de, certains moyens un petit peu subsidiaires de jouer aussi à son catalogue euh, GOG et compagnie. Ça peut être une super machine pour l'émulation. Moi en tout cas, ça aussi, ça me soigne. J'imagine que c'est un peu le cas pour tout le monde. Donc quoi, ouais, donc ça c'est très très bien. Euh, ah, tu veux dire un truc peut-être avant que
3: Oui, juste parce que le, le, le côté, euh, le côté sans doute euh, très. Euh très de Baby lui fait dire que c'est un ordinateur portable, moi pour y avoir joué pour moi c'est une console portable c'est à ah, dire que je parle vraiment d'un point de vue euh, je l'apprends, j'allume je suis sur Steam, je lance mes jeux Enfin, moi c'est une PSP Go euh, 3.0 mmh. si tu veux L'interface
1: euh... est adaptée pour cette utilisation là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Oui. Tu vois, tu, tu peux tout à fait utiliser ton, ton Steam Deck en mode euh, bah, normal. Ouais, quoi. Je suis,
3: je suis, je suis, je suis, je suis d'accord, tu peux mettre un OS dessus, etc. Hein. Enfin, tu peux mettre Windows, si je dis pas de bêtises en plus dessus.
1: Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est que en gros, tu sors ta, ta Steam Deck euh, ou ton Steam Deck, je sais pas comment on dit, mais exactement. Tu sors la machine en gros du carton, euh, c'est prêt à l'emploi et t'as pas à te prendre la tête à la bidouiller. Mais par contre, si tu veux la bidouiller, tu peux le faire. Donc, ça, c'est plutôt cool en fait, qui te laisse le ouais. choix là-dessus.
0: Et en plus, il y a plein d'accessoires, il y a ce doc aussi un petit peu officiel, il y en a d'autres d'ailleurs, des mots officiels permet de, de docker la console après sur un écran et compagnie, enfin vraiment il y a l'air d'avoir un panel de possibilités moi qui par exemple commence à jouer beaucoup moins aujourd'hui, qui n'ai vraiment plus beaucoup le temps et tout je commence sérieusement à me dire bah, peut-être que je vais sacrifier une console ou deux même peut-être et genre passer sur le sim deck qui me permettrait de jouer dans d'autres conditions et autrement enfin, vraiment. après comme Fab, parce que je crois que j'ai cru entendre ça je vais attendre peut-être plutôt une V2 aussi parce qu'après il y a des histoires yes. de batterie et tout ça, donc j'attends de voir un peu ce qu'ils peuvent faire après mais voilà c'est la hype je pense un petit peu de a priori de nous tous de cette fin d'année, sachant que la console est sortie en début d'année
3: moi, clairement, c'est la console qui... Enfin, c'est le hardware, on va dire. Euh, J'attends l'annonce du V2 qui pourrait m'empêcher d'acheter une PS5. C'est-à-dire que là, où moi, aujourd'hui, je me dis il euh, euh, y a FF16 FF qui arrive, il y a les exclusivités, quelques exclusivités Sony qui me bottent bien, euh, pourquoi pas une PS5 et, et là, je me dis... Mmm, en fait, vu que maintenant, toutes les exclus arrivent sur, ouais, euh, sur PC... Mmh que j'ai pas de PC gaming et que en plus moi le côté portable ça me ça c'est complètement adapté à mon style de vie etc <coughs> et ben je suis je suis grave saucé okay. par le Steam Deck plutôt qu'une PS5. Quoi.
0: Ok alors on va peut-être euh, tu peux aller euh, sur la suite alors juste je vais faire un petit package euh, triple triple truc il y a PlayStation qui a pas mal annoncé de machins qui arriveront d'ailleurs surtout euh, pour certaines l'année prochaine il euh, y a déjà le PS Plus nouvelle formule euh, je sais pas si ça oui, intéresse quelqu'un le voilà, fameux
1: on... projet de Spartacus qui est une refonte du PlayStation Plus qui a eu lieu, c'était au mois de juin, je crois, comme ça ou juillet.
0: Ouais. ouais je sais plus exactement. Ouais. Une, une vague tentative d'essayer de d'empiéter de, un petit peu sur le Game Pass, mais avec d'autres d'autres idées. Il euh, y a eu, il y a le PSVR 2 alors oh là. Euh, je sais pas si... qui est très cher hein, 600 euros on parle de 600 euros quand même le War 650 avec Horizon euh, Call of the Mountain donc voilà qui arrivera le 23 février 2023 ça fait un petit moment d'ailleurs hein, qu'on en parlait Et bon du coup bah, ça paraît logique avec la PS5 qui arrive vu le prix j'espère quand même que ça va être plutôt sympa en termes de, de rendu y a...
1: en plus il n'y a pas un délire comme quoi les les comment dire les jeux mmh, des jeux, jeux. SVR 1 ne sont pas mmh. compatibles mmh. Aussi. donc ça c'est fort. C'est formidable ça parce que du coup pour la, la conservation du jeu vidéo c'est encore une, une idée Mais génère.
0: Non mais c'est pour sortir des master, solo <rire> oui, moi. Eh oui. Et Babi, euh, si je sais que toi tu as beaucoup de mal euh, avec les manettes, mais peut-être que tu auras moins de mal avec la manette DualSense, DualSense pardon, Edge à 240 <rire> putains d'euros qui sortira du coup euh, le 26 janvier euh, 2003. Est-ce qu'on peut dire grossièrement que c'est un petit peu la manette Elite de PlayStation Ouais, je, je pense que oui. Voilà. C'est beaucoup hein, plus cher. Voilà. C'est quand même beaucoup les... plus cher. Elle
1: est boostée <rire> aux euros la manette. Hein, parce que là, <rire> donc, wow.
0: euh, après, on a eu aussi... Alors, du coup, là on repart un petit peu ailleurs. Euh, en, en vrai, on revient un petit peu sur le côté portable. Euh, après, je ne sais pas si c'est très sexy, mais il y a eu la Logitech G Cloud. Euh, Fab, ça va ouais. parler du coup, j'imagine un petit peu. Ouais. Euh, à savoir, donc une console portable, si je puis dire. Mais principalement orienté cloud, donc c'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a y a le Game Pass qui sera préinstallé, enfin il y a le X-Cloud qui sera préinstallé, euh, GeForce Now qui sera préinstallé, il euh, y a Steam Link je crois aussi j'ai vu, il euh, y aura même du remote euh, Xbox dessus, on sent vraiment que voilà, Xbox euh, market un peu dessus. Quoi. Par contre, ben, putain c'est cher quoi, euh, ouais. 300 dollars en préco, 350 sans préco, euh, je, je, ce que j'ai dit à ma vie une fois en off, c'est que je comprends l'idée. Vraiment, je la trouve limpide l'idée, mais putain, c'est cher quoi. Je trouve ça vraiment très cher quoi. C'est
3: d'accord avec moi. Complètement d'accord avec toi. Euh, D'autant que tout ce qu'elle fait aujourd'hui, un téléphone le fait. En fait, c'est oui. ça le truc. c'est Une euh, grosse manette. Gaming, quoi. Euh, Xbox, <rire> etc. Tu l'as et tu peux acheter des accessoires autour. après,
1: ça reste une tablette aussi derrière. C'est pas que. Euh... Oui. C'est pas que, que juste un truc de jeu, c'est vraiment un Android derrière qui tourne et ça peut faire office de tablette. C'est pour ça que on... je te dis
3: que ton téléphone euh, elle fait oui. ce que fait ton téléphone, quoi. Ouais, c'est pas faux. Donc, euh, oui, donc oui, pour moi, c'est juste un handle alors que tu pourrais avoir ton téléphone. Alors du coup, bon, tu sépares les deux. Mais euh, je, suis, euh, je suis assez dubitatif sur ce genre de choses-là. Je pense que voilà, c'est. le cloud qui est un peu en. En plein essor actuellement donc tu as plein de choses qui sortent autour pour voir pour un peu la pétence du, du marché ce que veulent les gens ce que veulent pas les gens etc je doute pas qu'ils se vendront un peu je ne suis pas certain que ça devienne un modèle standard. Euh, ne serait-ce que parce que bah, pour, euh, encore une fois, de toute façon, pour jouer, tu dois être connecté à Internet. Donc euh, si tu veux jouer en dehors de mm. chez toi, bah, il te faut ton téléphone et te le mettre en partage de connexion. Donc bah, joue sur ton téléphone, quoi, ça te coûtera euh, moins cher. Achète une manette <rire> et bon. let's go.
0: C'est une grosse manette, c'est une grosse manette euh, voilà, incluse avec un écran. Euh, et euh, je crois qu'on parle de 12 heures à peu près de batterie voilà, pour, ce que, pour ce que ça peut compter il euh, y a eu aussi, et ça peut-être aussi pareil Fab tu pourras très rapidement parce que je ne pense pas que ça soit si important alors moi j'ai mis avortement tu, tu m'as rectifié, tu m'as dit que non Donc j'ai mis l'avortement de la Xbox Keats, Keystone c'est est ça, ça. Euh, voilà, qu'est-ce qu que c'est que ce délire là est-ce que c'est -ce est le truc qu'on a vu en arrière-fond euh, avec Spencer c'est un autre truc ça oui
3: c'est exactement ça donc c'est une okay. petite boîte enfin, on sait pas si ça sera une boîte ou autre mais grosso modo c'est un, un, un dongle ou une petite boîte, une petite box qu'on va venir plugger sur la télé et qui va permettre de jouer euh, bah, au cloud gaming directement depuis euh, n'importe quel écran alors une télé, un écran d'ordinateur ou n'importe quoi euh, donc c'est pas ce cette... machin là ouais, ça c'est une vue ouais. d'artiste de la Xbox Series S à l'époque ah d'accord euh, mais voilà, ah, ben, voilà c'est ce truc-là. Exactement, voilà, c'est ça. Perspective, non. <rire> et donc ça, c'est tout petit, ça se branche à la télé, et ça permet effectivement de, euh, de jouer directement au, au jeu via le, via le cloud. Enfin, euh, ça se branche sur tout. Et donc l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de les euh Samsung 2022 ou 2021 pour avoir accès au Game Pass directement, il y a juste à le brancher. Euh, donc, oui, c'était entre guillemets prêt, mais ça ne s'est jamais sorti parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de plusieurs choses, euh, à la fois du rendu, c'est-à-dire que quand ils l'ont démarré, c'était du 1080p et Spencer euh, veut du 4K, vu que les écrans télé sont quand même très majeurs très majoritairement 4K pour les TECOS qui vont sans doute être intéressés par ce produit-là, euh, et qu'il faut réussir à descendre le prix suffisamment bas pour le vendre en package avec une, mallette, une manette pardon pour un prix... Alors, je crois que de, de mémoire, c'est dans l'interview, enfin, dans les éléments, justement, de Windows Central que tu es en train de montrer. Euh, je crois qu'au niveau du prix, on voulait être entre 99 et 129 dollars, quelque chose comme ça. Euh, ouais, J'imagine que le 99...
0: C'était le plus intéressant parce que voilà, au niveau du, du prix, voilà, psychologiquement, c'est bien C'est 99$ ils mettent là.
3: Ouais, c'est ça, voilà. Et du donc euh, là-dessus, avec un abonnement derrière pour le cloud gaming oui. euh, via, le, via le Game Pass Ultimate.
0: On reste du côté des morts ou presque du coup pour la vidéo. <rire> on va parler du coup de Stadia. Alors c'est vrai que toi tu n'étais pas là tout à l'heure. Fab, enfin, on en a très ouais. rapidement parlé tout à l'heure. Mais ça y est, donc euh, après tout ce temps, le dire, euh, Stadia, eh ben, Stadia c'est terminé, Stadia est mort. Alors, ils ont annoncé ça le 29 septembre 2022, pour une mort annoncée, euh, enfin, en tout cas prévue au 18 janvier 2023, donc dans pas très longtemps maintenant, dans moins d'un mois. Euh, ce qui est plutôt cool, même si je m'annonce que c'est quand même normal, c'est qu'ils remboursent une bonne partie à des joueurs qui avaient opté justement pour le pack hardware, la fameuse manette, qui servira du coup maintenant de, de poste papier, là, de, ouais, pour, pour pouvoir tenir les papiers au cas où ils s'envolent. Ça peut être intéressant. Euh, ah, d'ailleurs, il y avait ça aussi. Je crois qu'il y avait un gros délire en disant est-ce qu'ils vont ouvrir du coup la manette enfin, je, Parce que la manette, en fait, est-ce qu'elle pourrait être utilisée pour d'autres trucs et tout Ça, il y avait un gros délire comme ça parce que c'est vrai qu'au niveau écologique, on se dit bah, ils ont quand même fourni pas mal de manettes. S'ils pouvaient ouvrir le, le machin pour qu'on puisse l'utiliser partout sans restriction, ça serait quand même pas, pas très con. Quoi, bon, les gens vont euh, être dire...
1: douillés, je pense. Donc, euh, bon, ouais. est-ce
0: pas... voilà, bon. est qu'on est triste
1: non, ouais. <rire> en vrai, euh, bah, est-ce que vous l'avez déjà testé Parce que moi, je l'ai déjà testé sur, une... sur ma connexion, qui n'est pas incroyable, et ben, je l'ai trouvé que ça marchait bien.
0: Je pense. Mais que que ben, si, si je vais tester Stadia chez moi, il faut que je sorte une papier, que je dessine, je dessine un truc dessus, c'est le mieux que ce que je pourrais faire avec ma connexion. <rire> je ne peux pas tester
1: te, te, te Stadia. C'est compliqué, même une vidéo YouTube en 240p, ouais. c'est compliqué. Mais... Non mais je veux dire, euh, je pense que tec technologiquement parlant, c'était un bon truc c'était vraiment un bon truc et euh, je sais pas ce qu'ils vont faire de la techno parce qu'ils ont quand même développé des trucs hein, derrière je sais pas s'ils vont la réutiliser quelque part ou pas ou Il de la livrer
3: mais... en marque blanche à d'autres ah, oui. boîtes
1: ça serait pas idiot hein, parce que je pense que la techno derrière est, est vraiment bonne et, et voilà, c'est
3: euh... comment ça la techno elle était incroyable c'était la promesse de tu vois un truc, tu t'appuies, tu joues
1: oui et puis tu avais ce, ce délire, alors c'était la conférence en 2010, euh, 2019 ouais, je crois, où euh, tu avais euh, en gros euh, ce truc là, en gros tu vois ton, ton streamer ou ton, euh, ton ouais. youtubeur préféré jouer à ce moment là, tu t'appuies sur un bouton directement et tu rentres à ce moment là de la partie et tout ça, ça c'est des trucs, c'est super cool quoi, mais euh, bon, bah c'est mort, <rire> donc euh, dommage.
0: Oui. ouais. C'est vrai que je vois euh, Fab, là, je vois que tu, tu parles sur le, sur le chat, mais en plus j'en <rire> avais parlé justement à Baby, disant un... putain mais ce truc-là, je l'avais complètement oublié, Amazon Luna, ouais. du coup donc le. Alors, euh... Je ne sais même pas, ils en ont plus parlé de ce truc-là. C'est en projet. Rend, je ne sais même plus non, on est. Non, non,
1: c'est toujours actif. Ils rentrent des jeux régulièrement sur le service. Alors, régulièrement, plus ou moins régulièrement, on va dire. C'est toujours actif. C'est juste que bah, Amazon fait du Amazon avec le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils n'en parlent alors, pas trop. c'est une sorte voilà.
0: de. En fait, je crois que moi, ce que j'avais retenu à l'époque qui me paraissait intéressant, mais peut-être que je n'y connais, du coup, c'était qu'en fait, euh, genre chaque éditeur pouvait avoir en quelque sorte leur channel, un peu comme quand tu pouvais aller ouais. sur euh, Paramount machin, truc, et, et souscrire à un abonnement. Là, tu pouvais genre souscrire à l'abonnement Ubisoft. En fait, et avoir avec Ubisoft, c'est ça en, en pseudo-location, en tout cas en, en possibilité d'y jouer. Je trouvais l'idée sur ce côté-là intéressante, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en termes de promotion, euh, voilà, alors c'est pas plus.
3: Ouais, moi, Je pense que c'est enfin, un point, mais c'est pareil, ça mériterait limite une, un, un point de 20 ou 30 minutes dessus. Je trouve ça super intéressant euh, ce qu'est en train de faire Amazon parce que. Euh, on... Entre Amazon et Google, tu as vraiment deux mondes différents. Tu as Google qui a dit hey, « Eh, nous, on est là, on va tout déchirer. » Et en fait, ils se sont viandés. Et tu as Amazon qui fait tout en loose-dé tranquillement, qui a installé son truc. Et là, ils ont quand même sorti deux annonces qui sont, euh, quand même à mon sens, très fortes, qui sont l'édition de Blue Protocol, le prochain jeu de Sega, et euh, l'édition, le partenariat d'édition avec euh, Embracer Group et Crystal Dynamics pour le prochain Tomb Raider. Euh, on n'est pas à l'abri demain qu'ils annoncent bah, ton Raider, Day One sur euh, Luna.
1: Et, et puis, ils un ont fait le gros coup aussi. Tu parlais de, du MMO de Bandai Namco, je crois. Ouais. Euh, euh, et et euh,
3: Bluetooth vrai, Protocol, c'est Bandai Namco ou c'est Go, je sais plus.
1: Je ne sais plus. Je m'en souviens plus, je crois que oh, c'est Bandai Namco. Ouais, et euh, cette année aussi, ils ont quand même eu quelques gros coups. Si on se souvient, ils ont fait New World et Lost, euh, Lost yes. Ark qui sont quand même deux gros MMO qu ont, que Amazon Game Studios a lancé, et je ne sais plus si c'est de l'édition ou pas, je crois que non, le, le New World c'était leur jeu, et l'autre c'était de l'édition, mais, mais voilà, ils commencent un petit peu à rentrer, alors ça va mettre du temps, et puis on sait ce qui s'est passé il y a un an, l'année dernière je crois, avec bah, leur studio, comment ils ont géré ça et tout, mais euh, potentiellement ils pourraient arriver à quelque chose au bout, on ne sait pas trop, mais bon.
3: Mais voilà, ils placent leur pion, et donc c'est bien dans Dynamco, j'ai vérifié, pour Blue Protocol. Euh, mais ouais, ils placent leur pion, et je trouve ça je trouve ça intéressant. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils ce qu préparent, c'est quoi les next steps pour eux. Euh, parce qu'ils sont en train de se positionner s'ils ont d'autres contrats, et notamment avec Embracer, en fait. Embracer, comme ça, ouais. tu dis, ouais, bon, ok, ils ont signé, ils ont signé Tomb Raider, mais Embracer, c'est un des géants du jeu vidéo, qui ont des milliers de licences dormantes et des centaines de jeux en Développement euh, dont euh, des bonnes dizaines de triple A et plein de double A. Bah, si les partenariats vont plus loin et que demain tu as des exclusivités ou des day one Luna euh, via des licences qui sont connues, euh, on a parlé euh, là de Tomb Raider, mais euh, tu as plein d'autres jeux qui sont chez Crystal Dynamics, euh, notamment et ou des sex et ils ont aussi euh, euh, ceux qui ont fait Borderlands, bah, je sais plus comment il s'appelle, à
1: ah, Gearbox,
3: Gearbox, Gearbox c'est aussi un vrai Group. groupe. Ouais. Euh, donc potentiellement tu pourras avoir demain le prochain, le prochain Borderlands ou le prochain Gearbox qui arrive des one dans Luna, euh, s'ils vont plus loin encore une fois, et donc je trouve que c'est vachement intéressant comme, euh, comme move, et ça crée justement de la concurrence au Game Pass potentiel au Game Pass, donc j'attends de voir un peu euh, ce que ça va donner s'ils vont aller plus loin, effectivement, que juste l'édition, mais essayer de muscler le jeu de, de Luna voilà, ok, okay. Bah écoutez, je crois qu'on
0: va tranquillement euh... alors évidemment on, on en profite quand même on passe un petit coucou à, à, à la Switch Pro et Switch XL euh, Ils ouais. ne sont, <rire> sont toujours pas là voilà. vrai. malgré, malgré certains bruits de couloir. Bah, la, euh... la prochaine
3: Zelda, la édition collector, c'est pas une Switch Pro 4K OLED, je sais pas quoi
0: peut-être peut <rire> euh, est-ce que vous avez peut-être un dernier truc à ajouter à, à l'écosystème, je crois qu'on a fait un petit peu le tour quand même là pour Ça conclure l'année 2022 est-ce que, ouais, on conclut du coup, on fait une petite conclusion de l'année 2022 Est-ce que c'était une bonne année quand même de, de jeux vidéo Oui, ouais, non. Beaucoup de jeux, beaucoup de jeux, trop de jeux, jeux. Ouais. Trop de jeux, de jeux, jeux. Ouais. Et, et Alors qu'il y a eu plein de reports, hein, on l'a dit quand même tout à l'heure. Trop de jeux, bon. et puis euh,
1: moi j'ai eu un. Alors, vous, peut-être un peu moins, mais moi qui ai bah, forcément suivi euh, beaucoup plus assidûment tout ce qui est sorti indépendante, j'en peux plus. Hein. Enfin, littéralement, <rire> j'ai envie de me crever les, les yeux tous les, toutes les semaines. Hein. C'est pas possible, il y a trop de sorties, quoi. C'est intenable, vraiment intenable mais euh, mais sinon euh, très belle année hein, comme euh, bah, de toute façon on verra les tops et les flops hein, c'est juste après donc mmh.
0: avec de la variété en plus je trouve en termes de, de sorties enfin, ouais. quand même plein de, de trucs super sympas et assez variés euh, bon le game pass voilà on, on rigole beaucoup sur entre guillemets sur Xbox qui sort pas des grosses cartouches et tout mais putain rien, rien que le game pass la manière dont il est alimenté c'est extrêmement compliqué de suivre le rythme ouais, donc euh, un... si en plus on rajoute tous les trucs à côté ou encore même le PS Plus maintenant et tout ça qui se rajoute il faut quand même avoir beaucoup de temps aujourd'hui pour, pour jouer plutôt
3: correctement aux jeux vidéo quoi,
0: donc on passe pas de temps. Ouais. Mais, mais voilà, mais quelle année quand même,
3: belle année, moi je trouve une belle année. Ouais, peux franchement c'était une belle année, il y a eu plein de jeux comme dit Bibi, il y a eu des beaux et des bons jeux, des surprises, des déceptions, de la variété, il y a eu plein de choses, c'était vraiment une, une, une belle année de jeux vidéo, et, et je rajoute juste un point aussi, c'est que moi ça a été l'année où j'ai adopté le cloud gaming quoi. Voilà, ah oui, ouais, même
0: moi, là, je me suis retrouvé à y jouer alors que ce n'était pas forcément gagné, genre au bureau, là, des fois, ah j'ai ouais. la tablette, j'ai la Surface, et du coup, ben, vampire, j'ai pas beaucoup joué sur la tablette euh, <rire> en cloud. Enfin, voilà, c'est vraiment… Euh, je me suis surpris à y jouer alors que je n'étais pas spécialement client dans l'idée à la base, mais en fait, putain, c'est pratique et ça marche, ouais. Ça, c'est fort, ça. Donc, c'est très, ouais, très, très, très fort. Et, et c'est vrai aussi, juste euh, pour dire, on est quand même dans l'année 2 maintenant de la next gen, enfin, next gen, ouais, de la génération, du coup, actuelle avec les nouvelles consoles. Euh, ça y est, ouais, ça va peut-être enfin… Lâcher le là l'année ça, ça, ça prochaine, peut, ça peut être cool quoi. Parce que là, cette année, on était encore un peu en retenue. Parce que ça y est, l'année prochaine, euh, euh, il serait donc Il y aura
1: plus de cross normalement l'année prochaine ou fin d'année prochaine, je crois, il me semble.
3: Ouais, qui dise, ça, qui ça. Moi, moi j'y crois pas une seconde hein, que la, la, que la, que la cross-gen enfin euh, Oui, oui. Que, quand tu vois la gueule de God of War, quand tu vois la gueule de Horizon Zero Down, quand tu quand tu vois ça, tu dis oui, bon, ok, c'est pas West, la PS4. Et... Euh, J'ai dit quoi Horizon Zero Dawn, mais je comprends. Oui, c'est euh... la... ouais, vrai que c'est difficile <rire> à... <rire> à
0: pouvoir différence.
3: C'était pas le même jeu. Euh, mais du coup, je veux dire, graphiquement, ils étaient extrêmement beaux. Et pourtant, ils sont extrêmement beaux aussi sur PS4. Et ça mm -hmm. les a pas empêchés d'eux. Euh... Et voilà. Euh, J'y crois pas trop, encore une fois, cet argument.
0: Ok. Bah écoute, mon petit, mon petit baby, je pense qu'on va, on va conclure donc, ce bilan Game Awards. J'espère que. Oh, euh, Game Awards, putain, justement, je vais pas y arriver. Done Awards. Et on va racheter le nom à job Kelly, ça va aller plus vite. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a, ça vous a surpris, euh, certains choix. J'espère qu'on a suffisamment. Euh... Décortiquer comme ça l'année 2022 pour vous. Mais restez avec nous, c'est pas terminé. Ça, c'est la pause pipi, c'est la grosse pause pipi, la pause <rire> chips et doritos. Voilà, il faut se re restocker parce qu'on fait une petite pause et on revient tout de suite après avec donc le, le, un autre podcast où là, cette fois-ci, on va pouvoir faire parler de la poudre avec les tops, les flops, les mentions et un petit format un petit peu rigolo auquel j'espère, mon, mon, cher, mon cher Fab, tu vas pouvoir participer euh, qui permet de faire un petit. Ah oui, oui j'ai hâte. Petit, ça. Ouais, un petit Jacob de, de 2023 euh, de manière un petit peu rigolote. Donc voilà. Et, et voilà, je crois que c'est tout. Ciao, yes.
1: ciao. Yes. Merci tout le monde, ciao. Enfin,
3: ciao, mais à tout de suite.
1: <rire> ciao, ciao, mais à tout de suite. suite. <rire>